0: Vai, Gilbert!
1: Então, galera, valeu, Augusta. Meu povo, para quem não me conhece, me chamo Gilbert, sou professor de História e Atualidades. Estou no mercado aí há 20 anos. Eu acho que eu sou o tiozão da galera, viu? Sou o tiozão da galera. Pô, velho, um dia desse eu comecei, a galera dizer: Gilbert é o um menino. Gilbert é o um menino, o tempo passou aparecer os cabelinhos brancos, mas é experiência, tá? Estamos aí no mercado há 20 anos, também produzindo conteúdo digital na internet, desde 2012, direcionado aí para quem faz Enem, para quem faz vestibulares. E essa galera massa aí também conheci através da rede mundial de computadores, né? O grande Gusta aí Eita, produz um trabalho inspirador, quando eu estava aí no meio da minha caminhada, conheci os materiais do cara,
2: top de verdade, tá? de parabéns aí do irmão. Estamos juntão. Tamo juntão, e deixa eu dizer uma coisa, é porque é aquela coisa né, a gente sabe quem, faz, faz, quem sabe faz ao vivo E a coisa às vezes rola de um jeito que a gente sabe que pode sair inesperadamente, né E enquanto eu falava, me apresentava aí, eu estava sem áudio, eu acho que agora o áudio voltou né? Mas eu sou o Gusta, né e é isso aí, eu tive a grande honra de estar aqui hoje com esses três caras, depois eu volto a falar sobre isso que eu tava falando antes E a gente vai poder trocar ideia com essas caras aqui, aí, o Gilberto pelo menos eu acho que vocês escutaram <risos> A Ana Leite colocou aqui no chat que estamos sem aula. inclusive a galera que tá assistindo a gente aí Pode mandar pergunta aqui no chat, pode tirar sua dúvida aqui, a gente tá aqui para trocar uma ideia A gente não tá aqui para dar aulão, a gente tá aqui para poder, como o Gilberto disse trazer nossa experiência, trazer aí nossa expertise é, do que a gente tem aí. É, quem vai agora? Qual dos Pedros aí? Faltam os Pedros.
3: Eu primeiro? Eu primeiro? Eu falo? Galera, eu... Fala, galera. Boa noite. Tá ouvindo aí, Gus? Tá saindo? Tô, tô escutando. Boa noite, pessoal. Me chamo Pedro Riciopo. sou professor de história e eu acredito que eu sou um bebê aqui perto de gigante, cara. Eu só tenho três anos de <risos> de estrada, de caminhada, mas estamos aí na luta, na batalha, é, agradeço Augusta pela oportunidade, Pedrão, estamos aí também, cara, Gilberto cara, cara, também, estamos juntos, só três anos, sou um neném, mas estamos aí, é, sou criador do SOS História, então se você também não conhece, vá lá conhecer um trabalho, porque eu e o Gusto já fizemos algumas lives e estamos aí para somar de alguma maneira, estamos juntos, galera. Estamos juntão. É nóis, papai.
0: Bom, vamos vou embora, viu? Vamos falar aqui, Gusto. Oxe, na hora, papai. <risos> Bom, eu sou Pedro Simas, pessoal. Eu, tenho um... eu não sou o mais velho aí, Gilberto Cabamacho do Ceará, mas né? também não sou o mais jovem como o Pedro aqui, carioca, meu grande amigo. Eu sou recipiente, recipiente. Tenho 10 anos de carreira, tá? 10 anos de formado aí como professor, enfim. Só que durante a minha carreira, eu acabei me aventurando por outras jornadas, né? E aí, bom, me tornei gestor educacional, já produzi conteúdo, escrevi livro, material de dados. A gente passa por tudo, essa, tudo isso e hoje eu estou numa viagem que é tentar juntar educação e design. né? E aí, eu estou, além da na docência, tenho o meu curso né? aqui no Recife, enfim, meu trabalho também online, mas hoje eu tenho uma agência, um estúdio de design para criar projetos educacionais. Estou viajando nessa parada agora, nas novas novos caminhos da aprendizagem, né? desenvolver projetos sobretudo voltado para o sócio emocional e também sempre com espaço se para a história.
2: Pô, Pedrinho, que massa, massa. Tamo junto. De verdade, velho. Fala aí um pouquinho para a gente um pouco mais aí como é que é essa parada de desenvolver o, é o famoso design think, né? Uma é. parada tá... que a galera já vem falando aí há algum tempinho. Mas você é um cara que inclusive está fazendo mestrado nisso, né? Como é que Ele. você consegue aplicar isso, velho? No dia a dia, no, no, na, na sua sala de aula, para passar o conteúdo para o seu aluno... Porque às vezes a galera escuta a gente falar assim, não, designer think, aí a galera acha que é uma coisa difícil, né, mim
0: aí, aí, aí pronto. Mas
2: como é que, 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 que você trabalha isso, mano? tipo
0: Cara, é assim, muito legal que tudo que você traz tem muita metodologia da área de tecnologia que você pode trazer para a educação. E às vezes a gente tá meio que, cara, naquele modelo aí, tradicional, não é o nosso caso aqui, porque a gente já está mergulhando há muito tempo na cultura digital, mas a gente, tem, a gente encontra muito aquele modelo da tábua rasa, né? da tábua rasa, enfim, da aula de transmissão. Então, eu comecei a ter essa necessidade curiosa quando minha filha nasceu, faz aí vai fazer cinco anos, e eu queria ter mais tempo e queria estudar outras áreas da educação. E aí, comecei a mergulhar nas edutechs, né? Naquela época, já com meu grande amigo, nosso amigo aqui, Carlos André, do Química do Sucesso, enfim. E Carlão, é. E a gente começou a mergulhar, começou a viajar, a conhecer vários projetos e criou um núcleo de inteligência de dados para a educação. A gente começou aí a, a fazer uma série de cruzamentos de dados de desempenho escolar, é, dados voltados para o socioemocional para começar a compreender o processo de aprendizagem. Depois, né, a gente foi para a área de gestão, eu acabei saindo de uma rede, né, uma rede nacional, enfim, e acabei fundando a minha empresa com esse pensamento. Né, vamos levar essas novas metodologias ágeis, ativas, imersivas né? para a educação, de fato, e vamos começar a formar gente. Então, a gente hoje faz capacitações, a gente está entrando em algumas formações agora, nesse início de ano, de sistemas de ensino, formação pedagógica, ali aquela semana que antecede a volta às aulas, então, a gente está levando oficinas, mão na massa mesmo, que a gente faz, por exemplo, a introdução sobre século XXI, consumo de conteúdo, o que é a teoria da hipersegmentação, cauda longa, como aplicar a hipersegmentação em sala de aula, como o professor pode usar ferramentas simples para compreender quais nichos ele tem dentro da sala de aula e como o professor também pode co-construir a aula o tempo inteiro com o aluno. Então, a gente leva esses frameworks e começa a fazer. E aí, eu já apliquei muito no meu curso. Eu tenho um curso aqui no Recife, que, na verdade, a gente chama de ambiente construtivo. Né? E essa começou a trazer esse, todo esse apoio socioemocional, psicólogo, enfim. E eu comecei a aplicar essas metodologias, vi que dava certo e comecei a exponencializar e escalar. Foi essa a ideia. Falei ah, muito, hein? Pra caramba. Falei
2: muito. Não, aqui é pra falar Desculpa. mesmo, mano. Na verdade, aqui é pra falar. Inclusive, Pedro, Gilbert, Pedro Riciopo, né? Pedrinho Riciopo. Se vocês quiserem falar também, velho, fiquem à vontade. A gente tá aqui pra trocar uma ideia, tá ligado? Tipo, não espera assim. Ah, pode falar, brother, não tem problema não. Né? E aí, você, Pedrinho, você disse aí, você é o mais novo. Tem três anos que você tá aí no meio desse, desse bololô que é dar aula pra concurso vestibular e tal, que é uma doideira da zorra. Como é que você vê essa, esse ano de 2020, velho, pra essa galera aí, que ao mesmo tempo, como o Pedro disse, tem que estar tá aliando a, a, a tecnologia e ao mesmo tempo fazendo a parada acontecer e levando conteúdo pra galera e fazendo a galera chegar, como é que você conseguiu resolver essa, essa esse problema pra você, assim, tá ligado? Tipo, como é que você conseguiu fazer a parada acontecer e ao mesmo tempo fazer com que a galera não desengajasse... De aprender o conteúdo. Porque, brother, sinceramente, eu venho ouvindo... É, eu venho ouvindo muito em reuniões das escolas que eu trabalho, né? Das, das instituições que eu trabalho. Ah, o aluno está muito desinteressado e tal. E eu, eu, sinceramente, aí eu digo por uma, uma visão pessoal. O meu aluno, ele não era tão desinteressado quanto dentro da aula normal. Eu percebia o interesse, não de todos, isso é óbvio, mas às vezes você conseguia depender da turma, do aluno, você consegue ter um engajamento. Como é que você conseguiu lidar com isso, com esse ano 2020, essa
3: pandemia, e Enem, e pá, e, e tudo, velho? Cara, então, é, eu já comecei, comecei o SOS História em 2019, né, em maio, julho de 2019, é... Eita, chutei aqui, saiu do, do foco. É ao vivo, ao vivo é re, assim mesmo. Real life, mano, real life. Real, real life, life, papai. Galera. E eu já tinha um, já estava começando a, aos pouquinhos a montar um estúdio, ainda que bem caseiro, bem bem humilde, dentro das, das minhas condições. Montei um estúdiozinho aqui em casa e já tinha uma estrutura de certa forma para para trabalhar com a galera. Quando entrou na pandemia a partir de março, mais ou menos, eu já tinha tudo montado. Se precisasse a aula gravada, se a aula precisasse ao vivo, né? Eu montei uma estrutura para atender os alunos. E, cara, esse é um ano que foi difícil a gente, né? Que é professor, que já tem uma, uma quilometragem, que já é mais rodado. E eu fico pensando como não foi difícil para quem é aluno. O cara, o moleque que tá lá do outro lado, que tem todas as distrações e tem que ir lá se, acordar para assistir a aula. Então, muitas das vezes, esse ano, muitas das vezes, eu acordava e trocava ideia com os alunos, conversava. Assim, adianta, conseguia adiantar a matéria e às vezes batia papo, ficava conversando e aí como é que tá a vida, falava sobre filme, sobre série, troca ideia. né assim, Tentar trazer essa aproximação com o aluno. Engraçado que é, em algumas turmas até eu fiquei mais próximo durante a pandemia online, por incrível que pareça, do que no presencial. É, é estranho dizer isso. Mas que ali, a gente, como no online rende muito mais a aula, né? você consegue trabalhar, porra, uma hora e meia, uma hora e quarenta de aula, você consegue trabalhar mais conteúdos, é... sobrava tempo para conversar com os alunos, para bater um papo, para saber como é que estava a vida, o que, que eles estavam fazendo, se alguém tava saindo, se não tava saindo, para saber se tinha algum parente mal se Porque às vezes, no dia a dia, a gente é tão correria, né? tá em um lugar, e sobe, e desce, e vai para lá e, e pega. E eu eu eu, aqui no Rio de Janeiro, meus amigos falam que eu sou maluco, porque o ano de 2020, o começo do ano, eu tava com 60 tempos em sala e eu Caralho. tava... E sem carro, velho. Sem carro. Então eu ficava que nem um... Não, louco, louco. Tipo,
1: maluquice. Isso é
3: Maluquice. Todo Pai. mundo... Quando eu falo, o não acredita. Cara, tipo assim, chegando... Saindo 45, de... 45, eu tava ficando maluco de carro. Pô, eu tava, cara, eu tava já com tendinite garganta inflamada direto, sem carro, cansaço absurdo. Rádio CORE. É, e, e, e a pandemia, inclusive, me deu novas perspectivas, cara, novos olhares, inclusive sobre o sobre trabalho, né? sobre o que eu quero para que a vida. Às vezes a gente trabalha, 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 trabalha e aí a gente não percebe que é, a vida está passando, a gente está perdendo qualidade de vida, tempo com a esposa, tempo com a família. E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Caramba, será que eu quero me matar? Será que vale mesmo a pena ficar me matando o tempo todo, rodando para lá e para cá? Decidi, inclusive, a partir dessa pandemia, investir mais em mim do que é, é, em outros lugares. Né? Mas, enfim, na pandemia isso me deu... É, eu, eu tive a possibilidade de refletir mesmo sobre isso, sobre o que eu queria, que eu queria qualidade de vida, tanto é que ano passado eu estava com todas as noites trabalhando e esse ano agora eu só estou com duas noites, olha aí, <risos> é um avanço. Já só dá para duas... assistir a novela, hein? Já dá pra assistir, agora a gente, a gente, a gente, a gente botou um ar-condicionado no quarto agora, uma TVzinha, assistindo agora uma série, todo dia à noite a gente assiste uma sériezinha, assistindo aquela série, vale a dica, hein, galera, This Is Us. Cara, muito legal, vocês já assistiram? Essa série é muito boa, velho.
2: Não, eu não vou assistir mais essa série, eu não aguento mais assisti-la, eu não tenho coração para isso, muito me Caraca, ela, ela
3: me des... ela, ela é ela, foda, ela, ela despedaça, ela despedaça, mano. Ontem eu tava, a gente assistindo aqui, filho, só deitado aqui, as lágrimas escorrendo, tá ligado? Eu, chorando pra caraca, cena de pai, de filho, de irmão, de irmã. Pô, Ele e é aí... uma série foda, velho. E aí, velho, essa, a, a pandemia me fez perceber que eu precisava ter tempo pra isso, que isso também é viver, né, cara? Que viver não é só trabalhar, pagar conta, acordar, dormir, né? Que a gente precisa também ter qualidade. É, e foi engraçado, porque como eu falei eu tive em algum, algumas turmas muito mais contato, eu tive a possibilidade de conversar muito mais com as turmas, ainda que os alunos às vezes ficassem acanhados, porra, não quero abrir, abrir câmera, não sei o que, aquela coisa, naquela luta diária que a gente sofreu. É só a gente abrir na câmera Abra e... a
2: câmera, galerinha.
3: Não eu... Não, abro não, eu... Eu fiquei agoniado, velho. Foram, tipo assim, sei lá, seis, sete, quatro meses, sei lá quantos meses foram, sem ver nenhum aluno, tá ligado? Os alunos me vendo o tempo todo e ninguém, eu não vendo ninguém, mano, nervoso. Mas, é, mas cara, dentro das, da, das possibilidades a gente conseguiu se adequar e sobreviver, sendo turbulento, caótico, maluco, alucinado, meu irmão, o um ano mais louco dos últimos tempos. E aí é engraçado, bom, já tô falando pra caraca, eu vou falar mesmo. É engraçado... Que, <risos> pô, já me empolguei, já embrasei, em embrasei. É engraçado que... Jogueira que eu, eu sempre entrava no ano com a expectativa, velho. Não sei se você tá com essa sensação. Queria compartilhar para ver se alguém tá comigo nisso. Porque eu sempre entrava no ano, porra, 2020, vamos vencer, porra, trabalhar, e não sei o quê, vamos embora conquistar. Não, esse ano de 2020, ele destruiu todas as minhas imaginações e possibilidades. E aí eu entrei nesse ano de 2021 falando assim, cara, vamos ver o que, que vai ser, tá ligado? Tipo assim, se tiver que ser, vai ser... Eu não quero eu ficar... Eu assim também, mano. Por mano? Bizarro. Tipo assim, todo ano era eu muito... Eu não terminei
2: meu ano de 2020 ainda. Eu ainda tô terminando o diário. Não, eu tô eu, com eu também sensação. não,
1: cara. Eu não vi a queima de fogos. Olha, pra mim, o ano só acaba quando eu vou pra praia, vejo a queima de fogos e pulo as sete dias, entendeu? Lá em João Pessoa, eu tava lá na virada de ano, não teve, não teve queima de fogos. Então, pra mim, o ano não acabou. Eu vou comprar depois do Enem uma bateria de rojão, vou atirar aqui da janela do prédio, entendeu? Para virar a chave <risos> e entrar em 2021, porque <risos> pense num ano foda. Ó, palavra para caracterizar 2020, eu tenho duas palavras, tá? A primeira palavra é foda, porque foi foda. E a segunda palavra é oportunidade, entendeu? O que eu falei para minha galera foi, gente, vocês vão fazer Enem, o vocês estão na terceira série do ensino médio, eu tenho certeza que ninguém imaginou o ano mais importante de vocês Ia ser do jeito que aconteceu, cara A média de Enem geral deve cair, porque muita gente não conseguiu estudar da forma tal qual se estuda no presencial Como vocês mesmos colocaram, bicho, pra gente que é professor que já tem um grau de maturidade, foi difícil, entendeu? Tu imagina pra essa molecada, pô, pra galera que a gente sentia que tá lá perto, próximo, aquele moleque que tava, às vezes, olhando pra você, mas tava com a cabeça no mundo da lua, e a gente conseguia enxergar que o moleque tava daquele jeito, aí, fulano, chega aí, cara, Construir essa aproximação pra trazer o cara pra gente, a gente perdeu esse indicador, entendeu? Mas o que eu costumo dizer pra minha galera, pô, 2020 foi um ano de oportunidade. As oportunidades passam na vida das pessoas, e compete a você abraçar a oportunidade. Quem conseguiu se adaptar ao modelo remoto? Massa. As escolas que conseguiram fazer uma boa entrega, os professores que, de forma hercúlea, se dedicaram para conseguir se adaptar a essa vibe. Porque, bicho, eu digo para ti, para a gente que já vive essa vibe aqui da internet, não foi difícil, cara, foi fácil. Porque a gente sempre construiu esse trabalho. A gente já estava na vibe, tinha em casa um estúdio montado, como o Pedro falou, todos os quatro aqui têm estúdios montados em casa. Sabia já operar as ferramentas, já sabia operar o OBS, já conhecia as ferramentas de conferência online e tal. E assim, para a gente, pô, não, 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 foi, não foi difícil, entendeu? Mas eu estava me recordando, em 2012, quando eu comecei a produzir conteúdo digital, eu usava uma ferramenta chamada TweetCam. Vocês lembram do TweetCam? É, Isso é
0: antigo de é verdade!
2: Pô. O tá
0: bombando Twitch
2: agora, can. pô. Hã? Can agora tá bombando a Twitch. Agora é Twitch TV, pô. Pois é, cara.
0: periscope, é.
1: né? Porque é tudo nessa época, né? É. é, pô, periscope, Twitch Can. Aí a gente abria a live no Twitch Can, batia o trend top na cidade. pô, batia o trend top, que massa, não sei o quê. Resultado, não ganhava porra nenhuma com o Twitch can. Aí isso é contra a minha religião, porque eu tenho que ganhar dinheiro, né, cara? <risos> Aí eu disse, pô, que pô, do Twitch eu tô fora. Aí eu pulei fora, do Twitch camp, aí veio a vibe aí do Facebook, a gente começou a fazer live, depois veio o Instagram, que a gente fazia um trabalho bem massa aí, inclusive várias vezes o Augusto, o Pedrão, o Pedrão Simos também já participou daquelas lives, aquela coisa toda, enfim, tava tudo montado pra esse tempo. Aí, aquele colega da gente, você deve ter uns colegas assim, aquele colega da gente, mais conservador, ele dizia, pô, esse bicho tá querendo aparecer, Pô, que bicho otário, tá dando uma de graça na internet, tá, não sei o que, fica lá, blá, 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 blá. Patrão, quando Foda, vem a mano. pandemia... Foi Depois essa de tá te pedindo te dica. Pedir. É. E aí,
2: bicho, qual é o programa que tu usa? Cara, como, como é que tu, tu faz? faz? É. Mano, é que tu mano, e a quantidade, é, a quantidade de pessoas que tem aparecido na timeline de vocês, dizendo que vão ensinar você a dar a melhor aula da sua vida, de, tipo assim, tipo com um fórmulas miraculosas para
1: metodologias ativas
2: não Você a gente fala um de metodologia ativa desde quando velho desde quando a gente fala metodologia ativa velho acho que, mil, desde que eu conheço pedrinho e pedro simas a gente já fala disso né pedro? tipo eu acho que eu, eu acho que eu comecei a falar com pedro simas eu acho que até por conta disso mano
0: eu, acho eu não que eu me sei. engano pedrinho é muito doido que tudo vai virando comoditizado, né? Tudo vira é, commodity, analisado, então, banalizado,
2: assim, né? Vai sendo cara, banalizado,
0: construir a sua aula infalível de sucesso, baixa o e-book aqui, eu vou te ensinar. Arraixa né? pra e, assim, cima. É. eu percebi desse movimento, desse movimento desse ano, como o Gilberto falou, né, cara? Ninguém esperava essa loucura, é, mas foi um ano de oportunidade, eu acho que quem soube gerir bem esse processo, fez com que, por exemplo, no caso das escolas, propiciou a aprendizagem para os professores, para chegar em 2021 e poder entregar cultura digital. Que o, que eu, o que eu percebi muito foi o seguinte, a galera está usando artefato digital, mas sem cultura nenhuma. O que, que é isso? Né? Uma, feito, coisa, uma coisa é ser nativo digital, é saber usar uma ferramenta, outra, outra coisa é ser fluente, é saber criar soluções a partir dela. Né? Inclusive, é vou lhe cobrar ao vivo
2: a nossa live sobre gerações, parte 2.
0: tá faltando aquela live, tá faltando. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Foi, foi muito boa aquela primeira, foi muito boa. Ei.
2: Então, ficou faltando a parte 2, quem sabe que sai a 3. Vamos ver aí, vamos. Tamo
0: junto, cara. Continue, continue, junto. continue. <risos> e aí, assim, cara, é, eu vi que pô, a galera, muita gente se resumiu, e eu entendo, cara, o professor tem um contexto, o professor tem uma formação, tem muitos professores aí na ainda, formados na década de 70, 80, 90. Né? Tem um cara que é formado nos anos 2000, mas está reproduzindo aquele modelo. E eu vi muita gente que a colocar uma câmera na frente de um quadro e reproduzir simplesmente a aula. Mas eu acho interessante que a gente estava conversando agora há pouco com o Pedro, né, no, na, no início aqui nos bastidores, e Pedro disse, cara, pela primeira vez, ou talvez, eu comecei a ter mais acesso ao meu aluno. Vê que legal, cara. Usar o digital para poder trabalhar essa relação de afeto em sala de aula, quando muitas vezes a gente não consegue ter na correria do dia a dia com 50 alunos e tal. Isso é cultura digital, sabe? é usar o digital para aproximar pessoas. É, é, AD, é a distância, mas é a distância física mas as relações têm que ser próximas. Lógico. Eu, acho, eu acho que nosso desafio, o nosso grande desafio é transformar isso. É fazer com que, de fato, os professores comecem a olhar o digital como oportunidade, como o, disse, ou o Gilberto disse. Oportunidade, não apenas como um trabalho, um artefato ou qualquer outra coisa, um peso a mais. E eu acho que as escolas têm um papel fundamental nisso, é oportunizar a formação e apoiar sobretudo, né?
1: Tu sabe o que eu digo para a minha molecada? Eu digo para a minha molecada, eu digo isso, meus filhos... Falo para os meus alunos e tudo Gente, o meu tempo é diferente do tempo de vocês. Eu sou de uma geração diferente da geração de vocês. Para mim foi muito difícil chegar onde eu cheguei. Eu acredito que a coisa está afunilando e para vocês tendem a se tornar ainda pior. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a dar aula de história, fazer fazia faculdade de história, pô. Não era formal. Hoje você só consegue dar aula nas grandes escolas se você tiver, no mínimo, a graduação em história. Isso foi não, na realidade, escola. eu era monitor, eu era aluno da escola. Eu era monitor, aluno da escola. Da
2: pele, né?
1: Isso, eu era aluno da escola. Quando terminou a terceira série do ensino médio, eu dava aula para os meus colegas, né? E o diretor de visão olhou para mim e disse, "Pô, esse, esse moleque aí tem futuro, é um menino novo. <risos> aí me deu a oportunidade para dar aula para pirralhada, depois surgiu uma vaguinha na terceira série do ensino médio, a escola era uma escola grande, daí eu despontei, entendeu? Ai, eu Mas... É, foi, veio o furacão, o bimbo do é Deu viu? Certo. Veio, veio, <risos> veio a jogada, aconteceu assim. Mas, por exemplo, a gente está em pleno século XXI, pô, eu fiz isso no século XX. No século XX eu tinha um tipo de analfabeto no Brasil, era o cara que não sabia ler e escrever. No século XXI a gente ainda tem 12 milhões de pessoas assim. Mas eu tenho outro tipo de analfabeto, eu tenho um cara que não domina, não domina a segunda língua. Eu tenho um cara que não domina a linguagem de programação. Eu estou dando aula para um moleque que é nativo digital, vou falar para ele de profissão, de uma educação mecanicista, uma educação pautada para inserir o cara no mercado de trabalho, mas o moleque vai trabalhar com uma profissão que ainda não existe. pô. Em 2014, inventaram um troço chamado Uber. O Uber deixou de ser um aplicativo só de transportar pessoas e transformou no conceito a uberização. Virou uma plataforma é, multimodal. É, é, pô, claro, bicho. É uma plataforma multimodal de negócio. Eu ia para uma festa de ABC do os moleques lá da escola, aí eu sempre perguntava para a molecada, Ó, o que é que você vai ser quando crescer? Eu apresentando e chamando, fulano de tal quer ser engenheiro, fulano de tal quer ser professor, fulano de tal quer ser médico e tal, a molecada dizendo as profissões. Aí eu chego agora no século XXI, vou lá na festinha do ABC, o que é que você quer ser quando crescer? Quero ser gamer! Quero ser... Meus filhos, que o filho quero ser Deus. youtuber. É, pô, é, é justamente isso. Aí, uma pessoa tu não conhece, ah, será que ganha dinheiro? Ó, oh, pai, meu filho diz isso, ó, oh, pai. Esse menino aqui tem 13 anos, já ganhou 600 mil dólares jogando é, Counter-Strike Fortnite. Eu falei, meu filho, invista, você tem futuro, a metade é do papai. <risos> é, é, ai, é, Deus, é,
0: é interessante que, assim, a, essa reflexão me faz pensar que... O que, que a escola está preparando, né, de fato? Está preparando para que futuro? A gente ainda percebe as escolas, é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu não canso de falar, cara. A gente continua naqueles paradigmas das profissões mais concorridas no Brasil desde o século XIX. A gente sabe disso. Né? Desde o século XIX ali. Né? Desde o primeiro reinado, Medicina, Engenharia, Direito. Né? A gente ainda está naquela ficção de que, nosso o cara é doutor, sendo doutorado. Né? Nossa, é o cara que dá dinheiro. E as escolas investindo nisso, colocando aqueles autores, esquecendo que existe uma infinidade de novas carreiras. A gente nem está falando mais de profissão, a gente tá está falando de carreiras. usar é. cara. Pois é, o, o Banco Mundial já disse agora, em 2019, a, 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 esse jovem, o jovem que a gente chama de geração Z, geração alfa, que nasceu no século XXI, esse cara vai ter três carreiras na vida, pelo menos. E a gente está falando ainda de profissão, sabe? A gente está preparando o cara ainda para ter aquela profissão quadradinha a gente não está não tá falando muitas vezes para o cara que está fazendo medicina que já existe inteligência artificial. Prepara o cara para medicina, mas fala de inteligência artificial na medicina. Fala do Watson, por exemplo, no direito, né, aquele software. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa repensar, porque é o risco da escola preparar, estar preparando os futuros obsoletos. A gente está preparando jovens para obsolescência, mantendo o mesmo conceito, uhum. que agrada ali talvez o mercado e tudo mais, que é, eu vou preparar o cara para década de 90 mas a gente está olhando para frente, e deveria, né? na verdade, né? e as escolas estão se posicionando para trás. A também,
2: quando vai ensinar o, 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 o profissional, também mantém essa, essa, esse ensino mecanicista, esse ensino, digamos assim, ainda pautado naquela revolução industrial Sim. do século retrasado, que se perpetuou ao longo do século XX e que trouxe muito dinheiro e continua dando.
0: Agora, lembrando, é. nem, nem toda escola faz isso. A gente tem muitas Sim. iniciativas bacanas mas a gente ainda observa no mainstream, né, essa postura Sim, ainda, o né? O destaque. O destaque é dado
2: para o outdoor de quantos fulanos de tais passaram em medicina.
0: Exato.
2: É, é, o que, é o que chama aluno para o cursinho, é o que chama aluno para, o, para, o, para a escola, né? Existe, existe, chega até, por exemplo, aqui onde eu, eu moro, né, Aracaju. Existia, hoje em dia mais não, porque um dos colégios está mais... Mas existia a guerra, pô, de outdoor, inclusive com alguns resultados assim meio, meio fantasiosos. Sei, 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 Ninguém sabe, sabe como quantos é. primeiros lugares é... tem, né? É... É...
1: É... <risos> Irmão, aí... olha, eu, eu me coloco muito nesse lugar aí, entendeu? Porque, como eu te disse, eu, eu dou aula há 20 anos, né? E eu fui professor de escolas de alta performance. Hoje eu não dou aula mais em escola, eu dou aula no meu curso, né? Mas eu pedi demissão das escolas em 2018, né? Fui para uma direção de uma escola, escola. É. Fui direção de uma escola, é, fui para a direção da escola e mantive meu curso rodando como sempre rodou. Mas por exemplo, uma experi a experiência que a vida, isso aí não foi uma universidade, quem me mostrou foi a vida, tá? Eu Fui para a escola de alta performance e eu tinha que ter o primeiro, segundo, terceiro lugar geral da UFPB da Estadual da Paraíba, do IFPB e da UFCG, da Federal de Campina Grande e a escola batia performance entendeu, a escola sempre batia performance era uma, uma puta escola, mas era você tem que estudar, você tem que estudar, medicina, medicina medicina, medicina aí o tempo foi passando, 20 anos depois aí eu tenho um ex-aluno, né cara eu tenho meus ex-alunos, né então, enquanto meus ex-alunos eu vejo, pô, fulano ganhou a vida no comércio nunca gostou de estudar, mas se tornou um puta comerciante fulano ganhou a vida como eu. Tem um ex-aluno que é humorista nacional, o bicho é foda. Nunca gostou de estudar. Gente bicho fina é foda, se relacionava com todo mundo, mas não tinha uma boa relação com os estudos. Mas nas múltiplas inteligências ele encontrou o lugar dele, entendeu? Então de o futuro de do dele. cara é justo, a, o, o futuro do cara não está sendo só disciplinado é o cara viver de boa. Medicina, 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 né? A, a gente chega no um estágio como professor, tem vários colegas professores que ganham mais do que médicos. E olha que quando eu escolhi... Eu fiz faculdade de Direito e fiz faculdade de História. E quando eu fui dizer lá em casa que eu ia fazer faculdade de História, o povo fez... Ah, vai morrer de fome! Ah, assim mesmo! <risos> Comigo foi a mesma vai coisa. Vai morrer de fome! <risos> Minha mãe até hoje fala, meu filho, você é tão estudioso, se tivesse estudado mais um pouquinho, você teria transformado num juiz. Aí eu falei, mas você já me perguntou ah, se eu quero ser juiz? Eu um um dia gosto.
2: Um dia desse... Eu, 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 eu fui ver um, uma casa, né, com minha mãe aqui no, no, no condomínio aqui próximo, né, aqui na praia que era Caju. E aí eu tive que vir embora para poder, porque a gente, né, a galera acha que a vida de professor é fácil, né? A gente tá ali simplesmente vivendo a vida enquanto a gente não tá na sala de aula, e atrás da sala de aula a gente não faz nada. Mal sabem que 80, 90% do nosso trabalho tá atrás, né, pô? Aí eu virei e falei, não, eu tenho que ir porque ainda vou preparar aula para amanhã e tal, não sei o que. Tal, tal. E aí a gente, de certa forma, recebe por isso, né? A gente recebe mal, mas a gente recebe. <risos> é... Aí a pessoa virou para mim e falou assim, tá vendo aí, não foi estudar?
1: Virou e professor. Aí
2: eu falei assim. Eu assim e, pega nessa, e nessa pegada que você tava falando, Gilberto, de, 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 que você fez direito e tal, eu, eu fiz direito também, eu fiz até o quinto período, eu acho. Aí eu tive meu segundo filho, larguei e tal. Um dia eu volto, um dia eu volto a fazer. Mas eu dizia a minha mãe, eu dizia pra minha mãe. Porque quando eu, eu, eu fiz história, ela virou pra mim... Quando eu terminei a história, na verdade, ela virou pra mim e falou assim. Você fez o que você queria, agora você vai fazer o que eu quero. <risos> e me empurrou dentro do curso de Direito. Saca? Mano, adorei o curso, adoro o curso. Porque eu sempre fui muito questionador. Só que minha mãe ficava a pé da vida comigo quando eu virava pra ela e falava assim. Mãe, não adianta. Eu não vou tirar o AB, eu vou virar professor de direito. Rapaz, minha mãe engolia uma corda.
1: <risos> e olha, eu sou filho de um advogado e de uma professora, viu? Meu pai é advogado, é isso, minha né? mãe é professora. E que minha mãe disse, meu filho, pelo amor de Deus, <risos> não invente ser professor, não. Eu teria um orgulho se meus filhos, eu tenho três, né? Se meus filhos quisessem seguir minha carreira como professor. Porque eu... eu eu, não, eu me tornei professor, não por falta de opção, é porque eu, eu sempre quis a parada mesmo, acho que foi por isso que deu certo, entendeu?
2: É, concordo. O meu mais novo esse dia virou pra mim e falou que ia ser professor também. Pô, que massa. O, o, é massa, o meu, mal sabe um, ele do trabalho, um, mas é massa, eu gosto. O Gusto,
1: um dos meus artistas quer passar no ITA, tá em São Paulo estudando pro ITA. Eu disse, filho, tu vai para uma escola militar, vê se tu não fica burro, pô, tu estuda. Tu não esquece de quem tu é filho, não, meu irmão. <risos> eu me... Porra, eu... A gente tem o presidente véio. da república aí que mostra a falência do militar no Brasil, né, meu irmão?
0: <risos> aí, o meu,
1: o meu são, do pô. meio quer ser médico. A minha pequena, eu acho que ela só quer brincar, ela não quer ser nada, entendeu? <risos> eu acho que ela tá no melhor caminho, diga-se em passagem.
2: Concordo. Diga aí, Pedrinho.
3: Cara, o meu, o meu caso foi muito assim também, né? Foi, foi escolha e, e minha mãe, ela falou, porra, se tu não passar na faculdade pública, eu só pago pra você na particular se for direito. <risos> tá ligado? Ela não deu opção de pagar isso. É o sonho aí. da mãe, mano. Ela não deu opção, ela não, só pago se você fizer direito. a história eu não vou pagar particular, não. <risos> tipo assim, beleza? Vai morrer o, que de eu, nome. o que eu quero que se dane. Mas graças a Deus, é conseguir passar uma pública e também se fizesse uma particular, tudo bem. É, mas, cara, sobre minha essa questão...
2: Coisa, minha mãe fez uma coisa parecida comigo. Ela falou que se eu passasse um ano a mais na faculdade que ela não pagava, não. Que era pra eu trabalhar pra pagar.
3: Bravo. Sobre Aí,
2: essa... eu passei um ano a mais, tá ligado? <risos>
1: Coisas sobre que acontecem que... na vida acadêmica.
2: Mas, assim, aquele pode, pode. Foi, foram aqueles dois semestres naquela velha skin. Vocês sabem.
1: Valeu era... a pena, professor Upa. Augusto. É,
2: é, 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 era bem gelada.
1: Valeu a <risos> pena. Faz parte da construção
2: historiográfica.
1: <risos> é conhecimento de mundo, é conhecimento de é. mundo. É, Quem
2: lógico. fez o curso de história e não tomou uma cervejinha na esquina da faculdade não fez história. Pelo não
1: fez, é verdade. Concordo plenamente.
2: Eu diria qualquer curso, não, mas tudo bem. História é emblemático.
3: Cara, fala aí, fala aí, Pedro. Eu tive, eu tenho uma conhecida que falando sobre essa questão de profissões e de não enquadrar, né, não, não, não deixar a pessoa presa numa determinada profissão, que ela tentou medicina, olha que loucura, ela tentou medicina por vários anos, vários anos, vários anos, vários anos e não conseguiu. Aí ela foi para odonto, começou a fazer odontologia, e ela se encontrou na odontologia, gostou, 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 gostou pra caramba e tal, fazendo tá, tá, pá, 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 pá. E aí, quando ela tava no, no segundo período, acho, da faculdade de odonto, ela passou para medicina. E aí ela decidiu ficar em odontologia. Aí sabe qual é o mais louco? Que ela começou a estudar sobre sabonete. Sobre oh, sabonete natural. Cara, ela montou uma loja de sabonetes naturais. Ela estudou, fez curso e tal, e ela tá estourando de venda, tá ligado? Mandando bem pra caraca. E tipo assim... Ela acha que vai se formar só para pegar o canudo e não vai atuar como, como é, dentista, tá vendo? Vai trabalhar com sabonete natural, ó, bizarro. Ela que faz na né, parada artesanal, lá, bem maneira. Inclusive, eu comprei três aqui, muito bom, cara.
0: Muito bom. Aí, tá irmão,
1: irmão, minha esposa fez faculdade de biologia, certo? Gostava dos animais. Aí fui fazer biologia. Só que ela viu que não dava para ela Porque ela não ia querer viver nem de pesquisa Nem queria ser professora Aí ela teve um sonho de fazer a faculdade de moda Ela fez a faculdade de moda Aí quando ela terminou a faculdade de moda Gilbert vamos botar uma loja no shopping eu falei, Pá, Vamos fazer aí o, o plano de negócio Para ver se dá certo Eu conversei com os amigos que são donos de loja no shopping Aí eu desisti Porque o mercado na época não estava muito atrativo né Aí o tempo passou, passou, passou Ela disse, Gilbert poxa estou me identificando com o curso de engenharia civil. Eu falei, vai lá, escreve teu nome nas estrelas. Ela pegou e fez o um curso de engenharia civil. Hoje ela é engenhei e se encontrou na profissão. É quase um pedreiro. Eu disse, minha filha, você se encontrou. Agora foram três tiros na macaca para acertar o tiro. Entendeu? <risos> foram três tiros na macaca. Hoje ela é protagonista da profissão dela tem conquistado muito mercado tudo mais, mas, bicho, três faculdades, uma, tudo a ver uma com a outra, porque, por exemplo... Minha cara mulher tá no mesmo caminho, dia.
2: já tá na terceira. É, é, agora mãe. se encontrou, espero eu.
1: <risos> e ela, é, o, pior é,
3: tudo. o pior é que ela completou, né, Gilberto, foi o que tá falando, né? É. Terminou. Isso, ah, exato.
2: É, não, e o pior, e o pior de tudo é que a minha, eu dizia sempre que eu nunca na minha vida eu ia namorar, nem sequer namorado, não é preconceito, gente, é porque isso é correr de louco mesmo, de maluco que eu nunca na minha vida eu ia namorar, casar ou ter relações com a psicóloga ou coisas do tipo. Minha mulher, quando eu a conheci isso há 10 anos atrás, mozão, te amo, um beijo. É... Ela, a gente fazia direito, eu fazia direito, ela fazia direito também. Já passou por fisioterapia, foi fisioterapia, sei lá o que foi que ela fez. Agora tá em psicologia, mano. Acho que agora se encontrou, se amarra no que tá fazendo, então isso é massa. Por exemplo, meu irmão. Meu irmão, hoje, ele mesmo já fala assim, mano, não sei se eu quero medicina. Eu acho que vou tentar outra coisa. Ele, ele chegou a me confessar um tempo atrás. Meu irmão passou três anos estudando pra, fazer, pra, pra, pra passar. Mais os seis estudando. E ele mesmo fala, velho, não sei. Hoje a, a vibe dele é desenhar. Ele tá se encontrando em desenhar. Vai que vira tatuador. Eu tenho um amigo tatuador, pô, ele tira... Aí em Fortaleza, ele tira cerca de... Dezenas de milhares por semana. Tá bom.
3: É, cara, não dá pra... E é, uma, pra... Profissão... Eu, eu e é só... uma profissão
2: de 10 anos atrás, era um preconceito da porra. Né? É,
3: cara. Eu fico olhando para vários alunos em sala, aí, aí às vezes é um aluno que por não ter uma performance muito alta dentro de sala, a galera geralmente discrimina. Né? Fala assim, ah, pô, mas esse aí não vai dar em nada. Eu olho e falo assim, pô, esse moleque tem alguma coisa. E aí o moleque, em algum momento, ele desperta alguma coisa que ele tem. Então, eu falo assim, cara, é isso aí. Se o moleque for inteligente, ele vai perceber que é nisso aí que ele vai deslanchar e ele vai ser bravo. Eu conheci um moleque que tipo, não estudou nada, 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 e hoje o moleque está desenhando para é, Gucci, tá assinando para Gucci. Tipo assim, bizarro. Minha, minha esposa, inclusive, falando dessa questão de faculdade, ela foi até o quinto período de engenharia, largou a engenharia ambiental. E foi fazer direito aí.
0: Hoje está formado, feliz para caramba, se amarra. Graças a Deus. É, é muito doido, né? Porque a gente pergunta hoje: por que a escola hoje é tão pouco atraente, né? Sobretudo para as novas gerações. A gente tem uma crise de aprendizagem mundial, que tem diversos fatores, mas uma delas é: a escola muitas vezes não é um ambiente significativo. Não é um ambiente significativo, né? Não é um ambiente que conecta com o aluno. Você ainda entra na escola, a gente está falando do setor privado, a gente não está falando do setor público ainda, né? que ali é, a gente tem outros contextos, mas você entra numa escola que não dialoga com o aluno, você entra numa escola que não é um campo de experiências, né? Porque eu acho que mais interessante hoje é, cara, eu preciso oportunizar para o jovem, sabe, a maior quantidade, o maior leque de experiências possível dentro da escola, para que esse cara possa desenvolver as famosas skills, né? Quantas é o quanto mais habilidades eu desenvolver, maior condição ou maiores condições eu terei de mudar conforme esse mundo muda, né? A gente está vivendo um mundo vulca. Já é muito conhecido esse conceito aí, que é um mundo complexo, ambíguo, volátil, né? Olha, Veloz e volátil, né? Já tá tudo mudando tipo no tempo inteiro, cara. As profissões estão mudando. É, daqui para 2030 vai ter, sei lá, por conta de tecnologia, 800 milhões de desempregados a mais. E a gente, cara, velho, se eu não conseguir fazer com que esse jovem tenha muitas experiências e consiga se encontrar nessas experiências, é isso. A gente tem hoje um outro dado, 2030, olha, perdão, estou chutando aqui errado, 2018, 2018, uma pesquisa que saiu, que foi replicada, se eu não me engano, pelo Banco que dizia o seguinte, quase 65% dos jovens brasileiros, quando chegam até os 30 anos, se arrependem da profissão que escolheram, ou do curso superior que fizeram. Sabe, dois terços dessa juventude, cara, dois terços. Teve ali em 2017 também, quase 40% dos jovens em universidades públicas desistiram do curso e trocaram de curso. Então, imagina o custo que isso significa, em bilhões de reais, de você colocar tanta gente nos cursos e depois a galera trocar, abandonar, esses tipos diversos fatores, mas também, sobretudo, porque esses modelos não conectam com o mundo real, né? O cara também significado do que ele está vendo na escola muitas vezes.
3: E além, além de que também, né, cara, é, 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 direto penso isso, porque eu me coloco no lugar deles até, né, eu, não, não sou... eu ainda sou, de certa forma, novo, né? Um garoto de 25 anos. Então. É... Tá acabadinho,
1: viu? Pensei que você tá já tinha uns
3: 40. Ai! Tá acabado. Não,
1: 40 tu me
3: saca. Tá cansado não, de verdade, nem eu, viu? 40, 40 tu chutou o pau da barraca, velho. Não, tá 40?
1: Tô na zona,
3: tô na zona, Pedro. Tô na zona, até aí. Tiveram. Não, pô, às vezes eu já tinha conhecido, e falei, Quanto vocês, quantos anos vocês acham que eu tenho um moleque? Um, um, 35, eu falei, pô, moleque, tá é de satanás. Eu, na época, com 23, tá ligado? 25 anos, então eu me coloco na, no lugar dos mulheres. Cara, com 18 anos, tu escolher uma parada que vai definir talvez o resto da tua vida é,
0: oh, é véio, bravo é,
3: demais, velho. Tá maluco, é loucura. E assim, é, para quem é muito bem definido no que quer, eu acho muito maneiro. Mas quando o cara fala assim, ah, não sei o que eu fazer, eu falo, pô, beleza, cara, tudo bem, faz parte. Até os 47 do segundo tempo eu não sabia o que fazer também. Eu fui descobrir, eu né eu, eu fiz o terceiro ano, queria administração para trabalhar com meu pai. é Pô, aí caguei, terceiro ano, pá, 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 não entrei. Aí fui fazer um pré-vestibular, querendo ir na administração. No meio do ano, por causa de uma influência de dois professores, né, eu decidi fazer história no meio do ano, falei, cara, é isso que eu quero, eu gosto, eu gosto dessa correria, eu olhei a galera e falei assim, é essa correria que eu quero, porque a vida de você é uma vida correria, eu achava maneiro esse negócio do cara chegar correndo, sair para outro lugar, falei, é isso que eu quero, minha ambição é essa, hoje eu olho e falo assim, meu Deus, <risos> que coisa que eu, eu fui escolher, é porque eu tô sem cara. carro ainda, se eu chegar de carro vai ser, vai ser bonito, aí mas, cara, mas, mas... eu
0: chego suado,
3: puxa suado hoje.
0: Faz parte, cara, a gente vai viver até 100 anos, a gente pode mudar, velho, quantas vezes aí durante esse centen aí, centenário, uma coisa curiosa, é, legal Será aqui... Será que seremos
2: os Jetsons daqui a alguns anos? Tem, ah, meu
0: <risos> meu. Tem um crédito aqui, hein, tem uma professora da Paraíba, viu, Gilberto? Da Paraíba, amiga nossa, Mariana Willendorf, que é professora de História, que é psicopedagoga. Sim, tá sim, sim, sim.
1: Mandando a mensagem aqui dizendo... Mariana que tá... Willendorf, uma
0: homenagem é. à
1: Vênus de Willendorf. Olha aí, olha aí. É. Mariana
0: acabou de mandar mensagem dizendo, eu estava aqui nas minhas planilhas parei para ouvir vocês.
2: abraço, abraço. Eu conheço um
1: abraço. Valeu, Mariana. Beijo, junto. Mariana.
2: Um beijo. Obrigado pela audiência. Falando nisso, aproveitando, é, a rapaziadinha, a galerinha que está aqui assistindo a gente, compartilha. Chama a galera lá da, 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 da tua sala de aula, do teu cursinho, chama para assistir aqui pra gente poder trocar uma ideia Porque a intenção dessas minhas lives, como eu tava falando pra galera aqui, que inclusive vão ter mais, tá? Fiquem ligadinhos a galera aí, vão ter outras É justamente trocar essa ideia de uma maneira mais descontraída mesmo, dar essas últimas orientações para vocês Uh, trazer o, 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 a, o que a gente tá apostando para esse ano A gente ainda vai falar algumas coisas aqui É porque o professor de história fala pouco, sabe gente? Vai desculpando aí, falando em no nome dos colegas Que também não falam, não falam muito, sabe? Assim, eu tenho que estar tá falando por aí é... <risos> Então, compartilha lá Chama, sei lá, chama sua avó Chama o cachorro, o papagaio, o periquito Chama a galera para chegar junto com a gente Quatro maluco aqui que ia passar fome, mas que conseguiram fazer uma coisa diferente no cenário e tô aqui trocando ideia, trazendo experiência para vocês. E falando nisso, eu gostaria muito de saber de vocês três. Vou participar dessa, inclusive quero propor uma aposta para os três. O vencedor ganha um livro. Eu vou. Gostei. prossiga. Vou até mostrar o livro. Pera aí, espera aí.
3: Papo reto?
2: Papo reto. Eu apresentei vocês com esse leão. tá até no... 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 plástico. Oh,
0: best, tenho, best seller. Best, best seller.
2: De Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista. Se você não leu, leia. Eu tenho outro exemplar em em casa. Inclusive, grande honra, grande honra. E aí eu faço encomenda e peço para entregar na house de vocês. Que aí fica mais rápido, mais fácil. Vamos fazer uma aposta? Nós quatro, uma aposta despretensiosa Meu Deus. O livro só é o prêmio. E aí, topam ou não topam?
3: Ah, pô se que você vai ama. falar, né?
2: Mas assim, a galera... Deixa eu ver uma coisa aqui.
3: Ah, o cara larga uma parada aí bizarra,
2: boa. Nada, <risos> nada, nada. Tô, nada, acima, nada, do, nada, tô, nada, tô
3: acima do peso. O cara fala, tira a camisa. O né? Seguinte, tem... Tem,
2: tem algumas pessoas assistindo a gente e temos poucos likes. Então eu quero mais likes. Aí... Compartilha lá no, no seu grupo do Instagram. Estou metendo a mão aqui quase na câmera aqui. É, chama a galera, chama seu cachorro, papagaio pagar periquito, para colar com a gente. Que agora essa é a parte que eu acho que a maioria dos students gostariam de saber. Né? Inclusive, eu vou
0: transformar isso numa aposta. Espera aí, é Gusta, Gusta. Aqui, mas... Eu quero fazer um protesto antes, cara. Eu quero fazer um protesto. Estou acompanhando aqui no outro monitor pelo YouTube. Eu acabei de ver aqui, estou vendo os comentários. Todo mundo quase um milhão de comentários. Né? Da... Ah! Tá bombando ele tá maior que o aulão de Gilberto lá de uma pessoa Tá maior E aí, e aí pô, teve um cara que botou aqui, velho Ele disse assim, vocês são bons professores, mas busca é o melhor Pô, o cara tá tirando onda com a gente, velho
2: Rapaz, a história desse guri Lucas Almeida, abraço, cara abraço. Que Já não é mais guri, que já não é mais guri Não, eu tenho uma história com esse moleque, você não tem noção, mano O moleque Conta aí, aí é... é show de bola demais ele foi meu aluno no sétimo ano, velho. Botão Fé. O moleque ele tem. Ele sofre de ansiedade pra caramba. Ele tem vários transtornos. Tinha, né? Não sei como é que tava. Enfim, não vou ficar explicitando o quadro dele. Mas ele não gostava de tomar. Ele era um menino, velho, moleque. Hoje eu acho que ele já deve estar com seus 15. Ele não gostava de tomar remédio, pô. Ele me dizia, e ele era muito ativo. Ele era muito. Ele. ele, ele... Lembrei. Ele era hiperativo. Ele era muito hiperativo, só que ele era hiperativo Num sentido assim, punk Sabe aquele guri de sétimo ano su, Super hiperativo e que ele não para Virado muito mundo, no véio. track, virado no pronto. Era louco <risos> E ele não tomava o remédio Porque ele dizia que o remédio deixava ele e tal E ele tinha um, Ele tinha alguns Como todo mundo tem, né, problema em casa pá. A gente se aproximou muito velho. O moleque virou meu amigo até hoje Ele manda mensagem pra mim, feliz ano novo e tal de Sétimo ano, pô eu acho que hoje ele já deve estar no primeiro, segundo ano E... Eu, 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 ele começou, ele voltou a tomar o remédio Porque eu comecei a conversar com ele sobre isso Então assim, a gente começou a ter uma relação Sabe? Então é uma coisa que assim Eu nunca fui de ter relação com aluno Não tenho assim esse tipo de relação com aluno, de ser amigo Eu não sou amigo de aluno, depois a gente até vira amigo mesmo Mas assim, é uma coisa que Às vezes eu prefiro manter o meu profissional O meu profissional, o meu pessoal, o pessoal Mas eu não boto barreiras e ele, tipo, ultrapassou todas, tá ligado? Tipo, o Lucas foi o moleque que, mano, ele... Eu olhei assim, ó. Caramba, maluco. O moleque considero hoje mesmo, Lucas, muito. Porque foi uma pessoa que eu vi crescer e amadurecer muito. Apesar de que ele... Até hoje ele manda mensagem, pergunta, pede conselho e tal. Virou então, mesmo. Então
0: eu vou me retratar. Lucas, pô... o melhor, eu não, velho. o é melhor. Valeu.
2: Luquinhas é, 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 é sangue bom demais. Esse daí é. Acompanha tudo. Tá sempre junto. Sempre comenta, sempre curte, sempre manda um, um alto astral. É um moleque que eu queria ter mais tempo e mais contato, né? Mais tempo pra dar mais atenção e mais contato. Mas infelizmente a vida acabou levando ele pra outra cidade, do interior e tal. Mas, Luquinhas, um beijo, um abraço, valeu mesmo, mesmo,brigadão. É, tamo junto demais, velho. Valeu. Mas é isso aí. Vamos lá, eu quero voltando para pós, né? Tem mais gente chegando aqui. Quando a gente conta assim as histórias da vida, é porque assim aluno, ele quando a gente fala de assunto ele foge, mas quando a gente, o professor tá falando da vida pessoal eles adoram, né? você já percebeu? Né? Aluno é, é a peste. <risos> mas eu queria saber de vocês assim, né? Vamos, 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 sortear aqui. Sei lá, na minha tela aqui eu tenho da minha direita para mim esquerda a gente fazendo assim no sentido horário. Eu tenho o primeiro Gilberts. Gibinha, famoso Gibinha Chama. Eu tenho logo abaixo dele ali pedinho Rissiopes E eu tenho aqui em... No nível abaixo de mim, pra não falar outras coisas Porque a galera gosta de levar na... A galera adora levar por trás, né? Mas tudo bem Tem Pedrinho Simas <risos> é... Vamos começar nessa ordem aí Eu quero saber de vocês o seguinte são duas coisas, uma delas é a aposta. Primeiro, a gente vai falar sobre isso, depois a gente pode falar sobre a aposta. Vamos deixar a aposta para o final. Lembrando que nossa aposta vale esse clássico brasileiro aqui, mano pequeno manual antirracista, que eu acho que deveria ser uma leitura de bolso para todo brasileiro, extremamente necessário. Esse daqui eu tenho em casa, esse aqui é de outro sorteio que eu vou fazer lá no podcast do Hype, mas eu... Quero dar de presente a um de vocês aí. Eu gostaria de dar para os três? Não, dá nada. Eu gostaria de presentear. Os três. Presentear. <risos> Mas grande Titio tá meio curta aí. É... Mas vou ter o prazer de presentear um de vocês. Os outros sintam se abraçados, como quiserem, por trás, pela frente, de costas. Brincando. <risos> Mas vamos lá. É, eu queria saber de vocês, velho. Quais são assim as expectativas que vocês têm para a prova do ENEM de história? Que a gente sabe, na né? prova do ENEM de humanas, ela tem 45 questões, mas dessas 45, a gente sabe que ter, todo ano tem uma média, eu acho que a, o ano que teve menos foi o ano de 2000 e... Acho que foi de 2012, se eu não me engano, se eu não me engano, que teve 13, 12 questões de história. Mas tirando esse ano, a média passa dos 15, das 15 questões de história. É uma média, porque tem anos que eu já percebi que já vieram 18, já teve ano que veio 17, 19. Mas a gente sabe que história é um, um peso grande na prova de humanas e que vai fazer a diferença na prova do aluno, querendo ou não. A gente sabe que isso faz uma diferença muito grande, não apenas na prova... Eu acho que Humanas hoje não é apenas na prova de Humanas mesmo, como na prova também de Linguagens, né, mano? Conversa muito, tem muita questão que vem na, na prova de Linguagens, na redação também, né? Inclusive a galerinha que tem uma dificuldade de redação, gente, uma das lives vai ser sobre redação, tá, gente? É... O que, que vocês... Apo... Apo... apostam não, o que, que vocês têm de expectativa para esse ano na prova do ENEM, assim, que que assim, a gente pega a prova, tem aluno que acha que o professor tem bola de cristal, gente, nós não temos bola de cristal. Se a gente chegar ali e mostrar para vocês, ó, caiu na prova assim, 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 assado, e a gente tem estatística tal, e tal, e tal, é porque a gente pegou a prova de vários anos, várias vezes leu, releu, eu mesmo, esse ano, final do ano passado, eu peguei todas as provas de 10 anos do Enem. De novo, pela, se eu não me engano, as 10 pela segunda vez. Tipo, às 5 cinco, cinco últimas eu sempre vou pegando todo ano. Mas acho que assim, de eu pegar as 10, acho que foi a segunda vez de eu pegar as 10 juntas e resolver e ver questão por questão. E comentar cada uma. Inclusive lá no meu site www.gustodhistoria.com.br Tem a prova da ANEM 2019 Gratuita pra Toda comentada lá, todas as questões comentadas
3: O cara tem site né irmão É outra pô...
2: é. Não, tem... mas não é difícil tem que fazer que site, site pô. O Medir tá. também tem site é, sou, O Jiminha também, mor...
3: também tem Eu sou um mero mortal
2: Mas nada mano Oxe, a coisa mais fácil do mundo Depois a gente vai conversar, eu vou lhe mostrar que é fácil é... Já ouviu falar na coisa chamada Wix? <risos> Mas o que, que vocês acham? Mano? A gente não tem bola de cristal, né? Né, né, velho? Deixando isso bem claro, acho que é bom, é importante Principalmente na, numa época que a gente tá vivendo de obscurantismo De negação de ciência Mano, eu eu há dois anos atrás Eu tava falando sobre o um movimento antivacina Tipo como se fosse uma realidade nos Estados Unidos Hoje é uma realidade total no Brasil De uma forma agravante, infelizmente né? Então são conteúdos que a gente sabe que Podem vir a ser cobrados Mas a gente não tem bola de cristal, né? Deixar isso bem claro São estudos, são dedicações que muitas vezes a gente vira à noite Estudando, como eu disse, né? 90% do nosso trabalho é atrás do, do quadro É atrás da sala de aula O que, que vocês têm aí de expectativas para essa prova de 2020? Que consideravelmente é uma prova que Temos que lembrar os alunos É uma coisa que eu sempre falo para o meu aluno Que é pré-vestibulando, que é terceiro ano a prova do Enem ela é um, 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 uma ferramenta ideológica de todo o governo que vai estar no poder. Se o governo é de lado A, ele vai trazer a prova para um lado consequente do lado A. Se ele é de um lado B, ele vai trazer consequentemente também a prova para o lado B. Por exemplo, ano passado, eu falei, ó, vai cair liberalismo na prova, caiu duas questões liberal Ainda falei, ó, ainda acertei o autor e o livro que ia é cair na prova, eu juro a vocês. E eu não falei uma vez, não, falei várias. Eu falei, vai cair Adam Smith e o livro, o trecho do livro que vai ser colocado vai ser o livro dele, o clássico dele, A Riqueza das Nações. tava lá. É para Agora... questão de que eu tenho bola de cristal? Não. É só você analisar o governo. O que, é que o governo é aponta dentro da sua área econômica? Somos todos o quê? Agora
0: tem um detalhe interessante, né? Que assim, que acusou muito uh, o aparelhamento do Estado nos governos anteriores, toda aquela coisa de que o um bolchevismo, né? aquela toda aquela coisa construída, dizendo que o Enem, por exemplo, era um instrumento de alienação, né? Se a gente observa antes de 2010, né? antes de 2010 ali, eu acho que 2008, daquele decênio, nós tivemos, por exemplo, duas questões extremamente críticas à Revolução Russa. A gente não teve questão elogiosa da Revolução Russa em toda a história do Enem. Então, assim, a gente Nossa, quase não tem nem questões sobre Revolução, Revolução Russa, Russa. Cubana. Eu diria
2: que 2009 para cá não tem nenhuma. E Revolução Cubana, se não me engano, tem duas no máximo. Exato. Assim,
0: chinesa, cubana, se você vai para história, quase é incipiente. Em geopolítica, você encontra um pouquinho Agora, mais. Agora, iluminismo né? cai para caramba. É. Mas, aí, 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 mas aquele lance, né? De ó, nó, Cara, os caras propagaram a Revolução Russa. As revoluções do socialismo real no século XX não é fato. Isso não se comprova estatisticamente no Enem. Não está na história do Enem isso.
2: Justamente. E é uma coisa que a gente sabe porque, Pedrinho, a gente senta aí, estuda, a gente pega a prova. Mas, voltando aqui, né, é, a gente vai... Da... Gente, é professor de história, vai falar mesmo, tá? Desculpem. O menino aí, eu acho que não tem nada para fazer, estamos aqui conversando. Se tiver que fazer, também é só falar aí que nós também... Mas enfim, é, quais são assim, as expectativas Gibinha, quais são suas expectativas que assim Conteúdos que você espera ver na prova O que, que você acha que, que, que Pode acontecer Mas eu vou lhe pedir assim Não diga o que, que você vai dizer assim ó, Esse ano vai cair Porque isso aí nós vamos apostar A aposta é essa, viu? eu já vou dizendo para os outros dois E é aquela coisa Lembrando aos colegas aqui Lembrando ao, 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 aos, aos cônjuges. De, de Clio aqui, tá? O seguinte, tem uma, uma um certo conteúdo que até hoje eu tô vendo aí muito professor e eu também apoio que é um conteúdo recorrente, é um conteúdo que pode cair, mas que ano passado não veio. E que não é nem 2018, quem apostou nesse conteúdo acertou duas questões, que foi era Vargas. Né? Lembrando a galera que não é uma previsão, gente Isso aqui, pô, o que a gente está falando aqui É baseado no que a gente estudou Então, por exemplo, Era Vargas Se a gente pegar 2009 a 2018 Todos os anos tiveram questões de Era Vargas Todos os anos Inclusive teve ano, por exemplo Que teve é, questão de Era Vargas Conversando com o período entre guerras né? Que aí vem a questão do nazifascismo né? Então assim Gente, não é porque tem 10 anos que vem caindo Que esse ano vai cair Mas o, o que a gente vai dizer aqui são nossas expectativas é. Gibinha Tá, calipado, tá que, vamos lá diga aí pra mim. Cara,
1: seguinte, né? como você muito bem colocou A gente Costuma fazer uma análise de estrutura de prova E a gente trabalha na perspectiva De temas recorrentes né? São aqueles temas que costumam aparecer é... Eu entendo que hoje existe Um aparato ideológico construído por parte Do governo presente Mas eu parto a premissa Que a prova do Enem é construída A partir de um banco de questões né? Quando Marina Inês Fini saiu do Inep ela disse que, que deixou questões para a construção da prova do Enem até o ano de 2022. Então, nessa perspectiva, eu imagino que no momento político que nós vivemos nos últimos dois anos, tipo, toda semana o, o ministro da Educação diferente, a troca de cadeiras que aconteceu dentro do Inep, os caras devem ter se preocupado com muita coisa, mas eu acho que eles não se preocuparam em comprar novos itens eles não se preocuparam em promover a calibragem dos itens, sendo eles itens fáceis, médios ou difíceis. Ou seja, eu acho que essa prova ela vai ser construída, pautada no banco de questões que já existe. A prova é tanta que, no ano passado, os caras cometeram a estupidez de responder, de colocar na prova de 2019 uma questão que já havia caído em anos anteriores. Eu acredito que vocês tenham se recordado, estejam se recordando dessa questão. Eu estava lá eu tava lá, em, na, tava lá no Rio, no estúdio do QG, com a galera do QG resolvendo a prova, eu disse, pô, meu irmão, com essa questão, pô, respondi no material, está com uns 15 dias antes da prova. E os caras simplesmente repetiram a prova. Então, na minha visão, eu imagino que a prova, ela siga um padrão que toma como referência os anos anteriores no que tange as abordagens. Que tipo de abordagem? Uma abordagem que tem um olhar para o negro. Uma abordagem que tem um olhar para a mulher. Uma abordagem que estabelece um olhar para o índio. Talvez, talvez, na construção da prova, aquelas questões que, por sua vez, elas possam fugir um pouco da curva daquilo que se entende como correto do governo, né? A galera possa tirar e tentar fazer algumas alterações. Mas como, por exemplo, eu cito a prova do ano passado, um, um senador, não vou dizer nomes, mas é filho de um presidente da República, ele fez um comentário dizendo poxa, tá vendo aí o que é, que é uma prova de Enem? Pô, a prova de Enem não trouxe nada ideológico. Só que a gente que estudou um pouquinho, tipo bem mais do que ele, desconhece os autores que, <risos> que, estavam, que estavam nos textos motivadores. Né? Então, é isso que me leva a crer que ela não tende a fugir muito daquele padrão que a gente está acostumado a ver, pelo menos aí até o ano de 2022, uma vez que a gente sabe que não foi feita a compra de novos itens, tá? Na minha visão, há temas recorrentes, né? Como o Gusta muito bem falou, desde 2009, todo ano tinha uma questão tratando, era Vargas, né? Desde 2009, todo ano tinha uma questão tratando de patrimônio histórico. Em 2018 não caiu nenhuma questão de patrimônio histórico, mas caiu Vargas. Em 2019, não caiu nenhuma questão de Getúlio Vargas. Então, o que é que acontece? Se você trabalhar com os temas recorrentes, a gente conhece um pouco dessa estrutura de prova. Por exemplo, estava falando hoje para a galera, estava dando aula hoje para a galera lá de Juazeiro do Norte, uma aula remota, eu estou em Natal, estava dando, dando aula lá para a galera, eu disse, ó oh, galera, é o seguinte, velho, é, se a gente for trabalhar com tema recorrente, então quero que tu dê uma olhada aí para o período regencial. Dá uma filmada aí nas revoltas do período regencial, porque é comum que uma das revoltas apareçam. Ó, oh, dá uma olhada aí na economia do segundo reinado, velho. Tem um surto industrial, tem uma era Mauá. Dá uma olhadinha no café, dá uma sacada aí na vinda dos imigrantes para o território brasileiro, sistema de parceria, colonato, imigração subvencionada construída pelo Estado. Lá nos primórdios da República, brother. Até Passa mesmo uma até vista... mesmo
2: a revolta, né? Da, 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 da fazenda de Ibicaba, né?
1: É, Campos Vergueiro, do senador Campos
0: Vergueiro. Thomas Davatz. É, isso. isso.
1: Isso. Aí, pô, vamos entrar lá pela República, brother? Passa uma vista aí na estrutura do coronelismo. Vai lá na Constituição de 1891 se a gente quiser trabalhar ideologicamente aí na visão do governo, vai dar uma, uma sacada nos símbolos nacionais, vai entender o que que a nossa primeira bandeira republicana, ela era uma bandeira com a formatação da bandeira americana, padrão verde-amarelo, entende aí os símbolos da bandeira do Brasil, pô, dá um rolê lá na Revolta da Chibata, pô, não caiu a Revolta da Chibata na prova do Enem, dá uma sacada no surto industrial, no surto industrial da Primeira República, dá uma sacada aí na epidemia de gripe espanhola, poxa, que a gente até já fez uma aula sobre globalização das epidemias, acho que a gente fez no ano passado, foi justo essa aula, a gente fez uma, foi, uma live sobre, sobre globalização das epidemias, dá uma sacada é. nisso, dá uma sacada no Estado Novo, vê lá o DIP, as ações do DIP de censura, entendeu? de construção de propaganda progressiva em nome do governo e tal. Assim, a título de Brasil, essas foram as minhas apostas, né? A título de Brasil. A título de geral, eu acho muito válido o cara dar uma sacada no conceito de democracia, sobretudo na antiguidade. É algo que pode aparecer na prova de história, é algo que pode aparecer na prova de filosofia, entendeu? É, estabeleça relações com aquela democracia do passado, com a democracia presente. Dá um rolê aí nas constituições brasileiras. Dá uma analisada na estrutura econômica construída dentro do feudalismo, entendeu? É válido o cara sacar as revoluções burguesas, puritana, gloriosa, revolução industrial, por, revolução francesa, primeira guerra, entre guerras. Cara, é uma prova assim que, que não é difícil mapear. A prova de história do Enem não é difícil mapear, porque é isso que costuma aparecer. né? Se você fizer uma análise dos últimos anos da prova, é aquela estrutura. Eu confesso para você que hoje eu não estou dando aula para minha galera pautado em conteúdo. Para mim conteúdo é o que menos interessa. Eu trabalho com habilidade e competência. Prova conteudista, brother, era a época do vestibular, quando quando eu dava aula pra galera fazer o vestibular da UFRN, quando eu dava aula para a galera fazer eu o vestibular. Fazer o é, isso, quando, quando tá bom, eu tô dando tá aula agora, pra escola vou... militar. Aí é o o conteúdo, a pressão o conteúdo. Mas hoje, a título de ENEM, eu trabalho muito com habilidade e competência, né? E isso vem dando muito certo, né? Eu eu acredito que a prova ela não vai ter um padrão muito diferente daquilo qual nós estamos acostumados e a título a título de desempenho da geral eu acho que a nota do enem tende a cair consideravelmente né muitos alunos se auto sabotaram estavam dormindo ao invés de assistir nossas aulas online vai sim vai sim. é isso eu concordo é.
2: gibinha gibinha é, já já eu quero saber sua aposta hum. pedrinho Riciopinho é... Vou pular você, porque Simas ele tem que pegar Dona Flor, é né? Isso, Simas.
0: É, daqui a, aí, pouco, ele... daqui a pouco eu vou pegar um avião, vou pro Faustão, faço um programa e pego minha filha. Brincadeira, mas eu vou, hum, ter que, vou ter que buscar, vou ter que buscar a pouco, buscar pequena na casa da avó. <risos> e aí eu vou ter que deixá-los um pouco mais cedo, mas com o coração aqui doendo, mas é a nossa missão, né? E eu Gilberto fez o raio-x todinho, né, cara? Gilberto é, fez aí, o raio. Aí, deixa eu Vamos cortar essa parte aí do podcast e mandar para mandar os alunos, que foi o raio-x todinho da prova. Agora, é, é uma parte. Ei, vou liberar aqui. esse hoje, viu, Gilbert?
2: Esse vai hoje aí, viu?
0: Manda eu aí, manda aí.
1: um corte hoje. Qualquer coisa, bom. se eu for preso, eu vou levar vocês para sair meus conferentes.
0: <risos> <risos> Cumplicidade. E mais, quem, quem falou mal do governo foi Gilberto, vocês viram, né? Foi o Gilberto. E quem fala mal tá aqui, viu?
1: <risos> quem fala mal tá aqui, viu?
2: Rapaz, eu fui parado esses dias pela irmã de um aluno dizendo que a parte... Que ela vou, adorava assistir minhas aulas de história, mas a parte que ela mais adorava era as partes que eu elegantemente elogiava
0: o nosso excelentíssimo ilustre <risos> presidente da República. E assim, cara, eu... Cara, eu acho que, pegando o gancho de Gilbert sobre competências e habilidades, né, já que os objetos de conhecimento Gilbert já expôs muito bem, já detalhou, cara, eu, eu acredito que a gente vai ter uma tendência, vai manter uma tendência de, de cobrança de trabalhos, principalmente sobre as competências 1, 3 e 4, na prova de história, né, na prova de história, assim, muita coisa relacionada à história social, à história cultural, né, cultura. Talvez patrimônio eu estou sentindo uma falta, porque a gente teve provas que tinham duas, três questões relacionadas direto ou indiretamente a patrimônio. Tem caído muito, mas cultura, velho, memória, história social, uh, movimentos sociais em geral. O Gilberto falou da, da regência. Também poderia falar da República Velha. Se liga naquelas re revoltas urbanas e rurais da República Velha que são, sempre são recorrentes, esses movimentos sociais ali. A revolta
2: da vacina já caiu umas duas vezes, seu nome. Exato.
0: Intercalando história e sociologia, né? Porque cada vez mais a gente não percebe essa zona limítrofe entre as questões, né? Cada ano a gente tem mais questões ali que estão nesse campo cinzento aí, que muita gente pergunta Pé, história, geopolítica história, sociologia, história filosofia, né? Então eu acredito que a gente vai ter mais... Pronto, entender. a questão
2: desculpa eu interromper, Pedrinho, a questão, por exemplo da prova 2019 que falava sobre a questão dos museus chilenos, aquilo Sim. ali você não sabe onde aquela, é qual campo que ela está eu acho que seria o maior exemplo que a gente pode citar do que você está falando.
0: É, ali entra a discussão sobre memória, né? ali entra a discussão sobre poder, né, poder e assim, cara, tem uma série de, de, de construção de patrimônio, de memória, significado, poder. Você passa pela sociologia, você passa pela filosofia. Então eu aposto muito em competência 1 em grande escala, competência 3, né? sociedade, relações, movimentos sociais, instituições sociais. E competência 4 também, que é sempre muito frequente, né? Os modelos econômicos, espacialização a partir da economia, tecnologias. Então, eu acho que essas três batem forte novamente esse ano, novamente.
2: E qual é a sua aposta? Vamos adiantar você aí. O que, é que você acha assim? Qual é o assunto? Vamos, vamos ser agora um pouquinho conteudista, para a gente ser um pouquinho mais específico. Agora. O que, é que você acha assim? Vai ter uma questão lá.
0: Democracia. Ah, essa é fácil. É eu, <risos> eu democracia. Cara. Democracia. Democracia. Ah. Bem nessa linha que Gilberto falou. Democracia grega e é democracia eu, contemporânea. Eu também tô na aposta.
2: Né? também tô na aposta. Se eu vencer. Agora o, o, o foda é. E se der a questão de todos? Vou ter que dar livro para todo mundo. Não, não, mas, aí... mas aí...
1: Compre três. Deixa mas aí... falar eu ver. você tem dinheiro.
2: Ai ai, ai <risos> que é eu, papai. Queria eu, dois filhos, dois filhos... Ah, você tem três, você, mas você é diretor de escola, filho.
0: É burguês, é Não, burguês. Tu, é, tu, é, tu qual é, qual é eu burguês. É tá do outro lado, tá do outro lado. <risos> 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 Não,
2: mas eu fiz dois. É, 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 é a escadinha, Gilberto três, eu dois, aí Pedrinho um e o outro Pedrinho zero. <risos> três, dois, é zero, um, dois e três, assim. Né? Mas é isso aí, é a escala. A escala. Mas enfim, então Pedrinho Simas... Vou até anotar aqui, ó, vou deixar anotado.
0: Bota aí, democracia. E ninguém pode escolher o mesmo objeto, não. É, não Diferente. pode. É, não pode. Gilberto vai falar de Revolução Russa, tá? Sim, mas... e... É... e Pedro vai falar de, sei lá, cara, é... Império Bizantino. Pronto, Império Bizantino. Eita, Bizantil. Mãe
2: de Ná, olha. <risos> de... Baixou. Baixou, Mãe de Ná. Repare. Vamos lá, vamos lá. É, Pedrinho, Pedrinho Simas, você vai Sim. ter que sair, né, mano? Se despeça da galera aí, manda um beijo, um abraço pra essa rapaziadinha. Não, eu, não. Vou, vou lhe agradecer bastante por ter aceitado meu convite, assim, de última hora, tá, pessoal? Lembrando que foi tudo muito em cima da hora e, tipo, véio, vou aproveitar e estender pra os outros dois grandes, foda sinistros, profs aí, Pedrinho, Riciope e Gilbert também, que aceitaram meu convite aí em cima da horíssima, apesar de que eu já venho falando com eles, mano, vamos fazer live, vamos fazer live, só que minha vida tava uma loucura, gente, eu me mudei na semana do Natal, eu tô até hoje ainda tem caixa ali pra arrumar Eu montei o estúdio aqui na... mano, colei carpete madrugada inteira, acho que meu vizinho de baixo deve me amar já né? Tô com as mãos tudo queimada, mas enfim, então assim, foi tudo em cima da hora, gente, mas até onde eu tô vendo aqui O iniciozinho ali, o áudio faltou, mas tá correndo tudo bem, pelo que eu tô vendo e eu agradeço muito a vocês, agradeço muito Pedrinho Simas aí pela, pela, por aceitar e sempre estar tá disposto aí, porque Pedrinho, porra, vocês são três assim, eu pensei em vocês três logo assim, porque eu sabia que eu, de certa forma, e pô mano, não tenho nem palavras, brigadão mesmo, mas Pedrinho, eu sei que você tem que sair, se despeça aí da galera, manda um beijo e aí eu quero saber da aposta dos outros dois bonitão aí, que eu tô afim de desbancar os três, eu vou... Não, não, tô brincando. Tomara que os quatro acertem aí, porque a galera vai sair daqui dizendo, ó, oh, tá vendo? Valeu a pena assistir os quatro malucos da história lá, os caras deram a prova pra gente.
0: Cara, primeiro assim, obrigado, cara. Muita positividade aí pros pro jovens que estão assistindo, agora e que irão assistir depois, né? Gravado, cara. Assim, de verdade que vocês consigam ter uma boa jornada. Lembrando sempre. Lembrando sempre que o Sim. Enem, cara, ele é um capítulo desse livro que é a Tua Vida, sabe? É um capítulo importante mas ele é um capítulo, não a vida. Então, assim, cara, mete bronca, faz o teu melhor, o teu melhor, que cabe dentro de você, do teu tamanho, e faça o melhor que você puder dentro da tua possibilidade, da tua história. E é isso, cara, muito sucesso aí, muita leveza, muita paz. E para os meus amigos aqui, cara, uma grande honra ter estado com vocês de verdade. Pedrão, saudações aí, eu acho que o esporte foi campeão de 87, viu? Só dizendo para vocês... <risos> Concordo. Eu tinha que sair falando Uma isso. Uma vergonha! Ah, eu concordo. Ó, é <risos> tá só o meu São Paulo.
2: Época é. esse ano é só o
0: meu São Paulo. Pedro, ganhou. Grande honra de conhecer e a participar. Gilberto, eu gosto de tu pra caramba. Eu ia falar outra coisa, mas eu gosto Pode de tu pra caramba, meu irmão. Tamo juntos. Quando eu for pro
1: Recife, a gente vai marcar pra tomar um café. Vamos é de chá verde.
0: Cevada, cevada, torrada, cevada torrada. Gilberto.
1: Quando tu
3: vier aqui no Rio também, cara, fica à vontade, Júlio. Ô, oh, tá. brother, eu ia agora, meu irmão, eu ia agora. Eu não tô indo por causa da
1: pandemia, por causa do comentário da prova. Mas é daqui mesmo. uns dias eu apareço, eu gosto pra caramba do, do Rio, não, viu? Geralmente tu fica por onde aqui, tu sabe? Tem... Fiquei na Cinelândia, no centro. Aluguei um ah, velho bro. patinete e saí dando rolê na cidade. Caraca. Uh.
3: eu moro do lado do centro, cara.
1: 10 tá minutos. Brother. Quando vier, vou eu organizar, manda mensagem. Vou mandar,
0: vou mandar, mandar brother. Vou pegar
1: teu telefone aí com
0: gosto. Olha, Pedro, no a gente se vê da no, da da se da no da Rock Rio, então. Rock in Rio, sempre lembrando, né, Gusta? Sempre lembrando, né, rock... O próximo, se Deus rock... quiser, eu estarei lá também. Rock in Rio. A eu todos os que não vacinado. foi balada pela pandemia, viu? Negócio interessante, né? Negócio interessante. É, isso. E aí, cara, ó, oh, Gilbert, valeu, grande honra sempre, velho, de coração. Pedrão, grande honra. E, Gusta, o que você esperar, velho, precisar, tamo junto sempre. Admiro o seu trabalho, mano. velho. Admiro de verdade muito o seu trabalho. Nada, depois, foi tudo
2: eu... na correria, mas eu que agradeço demais, Pedrinho. Como sempre, você... E vou cobrar de novo aqui, aproveitando que estamos ao vivo, vai tamo ficar junto. gravado. Nossa live parte 2 aí, Geração Z. Tá faltando a Geração Z e as expectativas dela, né? Então depois vamos sentar e vamos trazer pra essa galera aí.
0: Satisfação, satisfação. Um abraço, pessoal. Tamo Valeu, junto, Pedrão. Tamo Valeu, junto. Pedrão. Pra nós.
2: Pois é, meus queridos amigos, agora estamos aqui, nós quatro, ou nós três agora, né? E eu quero saber de Pedrinho Riciupo... É de, é de, é
3: de história mesmo. Né?
2: Eu quero saber agora de Pedrinho Riciupo, qual é a, 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 a aposta dele para essa prova, né, do Enem 2020. Aposta,
3: aposta, Quais aposta Não, aposta ou... não. Em geral.
2: Aposta ainda não, o geral, o geral, o geral, geral, geral.
3: Cara, eu acho que um pouco de competência número dois caiu, inclusive uma ano passado, se eu não me engano, sobre a idade média, sobre as cidades medievais, a permanência de alguns, é, alguns é, algumas estruturas arquitetônicas de defesa, falando de cidades medievais, então acho um pouco dois. é um pouco de de competência número dois. Principalmente sobre esse tema de Idade Média, que tem aparecido, tem sido recorrente, não, não tão assim, né? Não é assim. Rapaz, a Idade Média, eu concordo com você. É não, é, não é tipo assim, porra, caraca, uma era vargas da vida, mas é um tema que tem aparecido, principalmente mundo, fazendo recorte ali cronológico, né? Eu na acho... baixa Idade Média.
2: Desculpa ler interromper, mas eu acho interessante os recortes. Era isso que eu ia falar, os recortes que geralmente são na Baixa Idade Média.
3: É, tu, é, dificilmente você vê, por exemplo, falando de Império Carolíngio, né, é, dificilmente você vê falando do, do Reino dos Francos, é muito, é, muito incomum, geralmente fala-se mais de Baixo Idade Média, não sei porquê, mas talvez por conta daquela, sei, enfim, não sei porquê os caras gostam de falar de Baixo Idade Média, e falando ali de Renascimento Comercial, Renascimento Urbano das cruzadas, das transformações ocasionadas pelas cruzadas, a mudança da estrutura social, da estrutura geográfica, é, que né, talvez se encaixe aí nessa parte da competência 2, número 2. Então, acho que idade média é algo que pode aparecer, é um, algo que tem aparecido. Eu acho que a competência número... competência número 5 sobre cidadania, sobre questões de compreender a cidadania. Competência número 5, talvez, é, falando sobre a questão de voto, a, a, às vezes analisando uma, uma, de forma comparada o voto de 1824 e o voto de 1891, analisando as constituições. É, então, acho que é algo que pode, sim, aparecer. E, cara, era Vargas... Uma coisa eu tenho certeza, que ditadura não vai aparecer.
2: <risos> Se engane, não. Se engane, não. Eu acho. Eu acho Às eu vezes eu os acho caras erram
3: e erramos.
2: Não, não, não. Pode ter questão lá, por exemplo, faz, trazendo alguma coisa que. O áudio, o, o Gilberts. Trazendo
3: alguma
1: coisa que não
3: brasileiro, é, um A milagre. parte que deu
2: certo.
3: Não, é. Exato. <risos> Se for mais perto. Aí seria. Bô, é, eu não, não dá pra... Pelo menos eu acredito. Eu não me mais nada. Cara. Mas
2: eu concordo com você.
3: Não é, então, acho que, que não é um tema muito... Já não era um tema, tipo assim, chave, né? Um tema, um medalhão ali de cair. Não era um tema que caía pra caramba. Pelo menos se você analisar os últimos seis, cinco anos aí, você não tem... Não é uma grande recorrência esse tema. É... Uma Guerra Fria, talvez... Mas Guerra
2: Fria, eu botei, eu, eu apostei ano passado, Guerra Fria, eu errei.
3: É, eu não sei porque é muito polêmico, né? Eu diria, esse tema eu mas falo... Mas sempre
2: caiu Guerra Fria. Que? Mas Mas sempre caiu Guerra Fria. Sempre
3: caiu, ano sempre passado, caiu, mas aí, ano passado, passado já começou a não cair, já. É, yeah. mas... não sei, enfim, acho que é, é, o império, a questão de império é certo de cair, é, então competência número 2 e competência número 5 acho que são fortes. Essa questão de cidadania, essa questão de espaços geográficos, das mudanças do espaço geográfico, acho que são competências fortes de cair. E com relação aos temas, eu aposto em um tema todo ano, desde que, que, que eles ganharam, que eu não sei se, se é possível de cair, que é o tema de reforma protestante. Um tema Caiu que... ano
2: passado. Caiu? Caiu. Contra Esse... a reforma.
3: Ah, é? Eu... Ué? é? Caraca, lembra aí como é que era o comando da questão? Lembra ou não? De cabeça, não, tava, tava pegando mais para filosofia.
2: cara, eu não eu, eu lembro que caiu. Uma eu vou olhar ela aqui.
3: Eu não tô me recordando. Eu vou mandar para você. Eu eu vou lembro, manda pra você eu, lembro da questão de vacina, questão referência. de primeiro reinado da Maria Quitéria. Lembro da questão do SUS.
2: Teve a questão, mas eu não vou, eu não, tô eu
3: vou não tô lembrando. Não tô lembrando. Mas depois, depois, eu vou mandar depois pra você.
2: Mas você aposta em qual? Qual é que você aposta assim?
3: Ah, aposta, aposta, aposta. Agora, aposta.
2: Não, ter, oh, termina. Achei que você tivesse terminado. Continue. que mais? Não, então que...
3: <risos> eu acho que esses temas: idade média, temas de império, república, é, essa questão de voto, é, federalismo,
0: federalismo
3: é, é uma boa, viu? movimentos sociais Caramba. dentro de república, como é porque fica difícil falar alguma coisa porque o Gilbert já Meio que fala. Né? Ele deu a prova toda. É, aí, aquel é aquela, é aquela que fala nada. assim: vamos fazer o trabalho em grupo. Aí vem a galera falando. <risos> toda a tua fala, tá ligado? <risos> Chega a hora da tua <risos> fala. Eu tá eu eu aí, não que... tem mais o que falar. Nada ah, onde eu puxo alguma coisa, velho? Né? Os bequistão, Edu, é a revolta dos bequistão, inventou uma barata. Mas eu acho que, que então, Idade Média é forte para mim, na minha opinião, de cair. Iluminismo, possivelmente, com relação a temas, né? Com relação a as duas competências que eu aposto, é número 2 e número 5, que são as que eu mais aposto, acredito eu. Mas
2: e... o que você acha que vai cair, minha senhora?
3: Aposta. Já aposta, aposta, aposta. Ad...
2: Ah, é para ganhar o livro? É.
3: Guerra do Paraguai. Não, mas continue, pode continuar. Já Guerra do Paraguai. Aposta. aposta, aposta, aposta. Guerra do Paraguai. Rapaz, será? 150 anos da Guerra do Paraguai, né? 150 anos, da guarda. 150 anos da guerra do Paraguai. Não um, sei. Uh, sei lá, não sei. Fortalecimento, fortalecimento do exército. <risos> Ai, construção eu não, do. Eu
2: não, eu não lembro. Eu nunca, nunca teve visto uma questão sobre a guerra do Paraguai também, não. Ah, não então. Lembro,
3: eu também não lembro, não. É uma boa aposta, né? Já
1: tive. Já teve questão de guerra do Paraguai com análise de imagem. Acho que faz uns três anos. Não
2: lembro.
1: Com análise de imagem
3: como são 150 anos, como foi a partir da guerra que a gente tem aquela fortalecimento da imagem, do ideal do exército como salvadores, como né, os caras que entram para resolver, como eles sempre defendem, eu acho que talvez. Vamos esperar. É... Espero que eu ganhe o livro.
2: Aqui, achei. É... Cadê? Com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada, o cristianismo incorporou práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de seis meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista, instituiu a data de comemoração a. Eita, o vento, é lá, o vento é aí. É... instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais à festa, como banhos das rãs, né, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, de 1545 a 1563, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Isso aqui é, é contra a reforma. Ano passado, 2019. Seu, 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 seu áudio. <risos>
3: É... Eu, não, eu não lembrava dessa questão. Não lembrava tem, mesmo.
2: Tem. Caiu ano passado. E foi uma aposta que eu, que eu fiz ano passado. Eu ganhei essa daqui. Ano passado eu apostei cinco temas. Eu apostei cinco temas na sala ano passado. Eu Cara, errei... não,
3: não, agora eu tô até... Inclusive,
2: Porra, eu cheguei a colocar uma questão na, no, no meu feed. No ano passado. Questão própria do Gusta. Questão 2019. Sobre refugiados, e a questão que caiu sobre refugiados foi bem próxima. E foi um dos temas que eu apostei que ia cair, cair. Ué, ué,
1: cuidado com a Polícia Federal.
2: Roubei a prova, pô, eu roubei a prova. Não, sério. Sério. Não. Mas aposta de Pedrinho aí, Guerra do Paraguai. Gibinha, agora você, Gibinha.
1: Patrimônio histórico.
3: Ah, é sério.
1: Mandar aquela questão de patrimônio que esse livro Essa... aí vai ser se meu.
2: filho da gota. Esse aí transpassou da humanas para linguagens, porque é. a linguagem
1: também cai. É, exatamente. Da... Ah, esse... E pode ser o tema da <risos> esse redação. Cara é muito,
3: esse cara é muito esperto.
1: Ei, pode ser o tema da redação. <risos> a degradação do patrimônio histórico nacional, viu?
2: Pode ser, viu? Ei,
1: eu, eu tava falando isso hoje na sala, aí os, os moleques dizendo assim para mim, Gilberto, pá, ah, bicho, a gente não viu nenhum professor de português falando sobre isso. Eu falei, vem cá, e quantos professores de português falaram para vocês no ano passado que o tema da redação ia ser de cinema? <risos> o tema da redação é de social e atual, papai. Degradação do patrimônio histórico é um tema social e atual. Então...
2: Lembrando, e lembrando, né, Gilberto, que tem uma coisa também que eu acho interessante, a gente, é pro, a gente não é professor de redação, vale ressaltar, mas a gente estuda a prova, né como a gente disse, e, e não apenas a, 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 a parte... <coughs> Não apenas a parte do. Do. Como é que eu posso colocar para vocês? É Repertório sócio cultural. A pergunta, cultural, a, pergunta, cultural. A, pergunta, a pergunta da Laís aqui, que a Laís perguntou se o seria provável. Tô vendo a pergunta dela agora. A Laís é minha ex-aluna também. Ó. Laís, um beijo. Eu vou falar sobre isso já, já Laís. Aguenta aí um pouquinho. É, mas, como a gente estava falando, né? Uh, eu, eu fico. Isso me agonia quando eu vejo. Temas, por exemplo. É, a degradação do SUS Brother, bota uma coisa na cabeça Você que está assistindo a gente aqui Você que está escutando a gente O governo jamais vai colocar um tema Uma questão Que é um tiro no próprio pé Que é uma crítica ao seu governo Esse tipo de, 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 de temática Ele é chamativo na rede social Porque às vezes é o, é o momento Tipo, privatização do SUS O que eu mais via passando na rede Era a ah, degradação Não vai cair na prova é como o Gilberto falou, é um tema atual e social. Na redação eu não vou, eu não vou arriscar palpitar agora. Né? Eu não vou arriscar palpitar agora, não. Mas, eu, mas é, um, é um tema forte, viu, Gibinha? É, e, é um cara, muito forte.
1: diferente da prova objetiva, cuja questão é calibrada, a prova de redação não é calibrada, não. Então os é. caras têm a possibilidade de construir... Um tema que está rolando um ano, entendeu? O cara tem a possibilidade de construir um tema que está rolando um ano. Mas, como você disse, cara, esse tema aí é um tema kamikaze. O governo não vai colocar um tema com essa perspectiva. Inclusive, a tendência é que eles fujam novamente de um tema polêmico, até porque a gente sabe que dá um, um puta movimento aí na pátria, entendeu? Principalmente devido aos recentes acontecimentos. Tu tens aí. O, o país todo está olhando para a prova do, do Enem. O presidente do Inep morreu recentemente, a prova Mal vai ser vivo, postergada, né? é, entraram na justiça para cancelar a prova novamente, aquela coisa toda, o que, o que eu acho que a galera quer fazer é estar um pouco final nesse Enem e 2021, entendeu?
2: Será contra o favor?
1: Da prorrogação da prova?
2: Do ADN agora.
1: Cara, assim, é, eu tenho duas respostas para você, entendeu? A resposta de cunho social, é, é levando em consideração aí. Né? É, a resposta de cunho social, que leva em consideração a dificuldade que as escolas públicas tiveram para se adaptar a essa realidade de ensino remoto, entendeu? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a molecada da escola pública não teve retomada de atividade presencial, né? Eu sou diretor de uma escola privada que no dia 14 de setembro, quando o prefeito de Natal autorizou a retomada das atividades, a escola já estava pronta para voltar, entendeu? Então, é... Eu lembro,
2: inclusive, que a gente chegou na época que a gente tava conversando da, da, da live do, da pandemia. Você me comentou, rapaz, eu cheguei aqui, é, todo mundo parou e eu falei, não, vai todo mundo continuar. E a gente, e você me disse, naí né? uma semana, semana e meia, vocês basicamente implementaram todo um sistema a partir de plataforma ao vivo, não foi?
1: Foi, porque na realidade o que aconteceu foi o seguinte: no dia 18 de março. As atividades presenciais na escola foram suspensas, né? E muitas escolas, sobretudo aqui em Natal, optaram por antecipar as férias, né? Estavam dando férias em abril. Eu peguei e disse, não, minha programação é para... É, minha programação é para dar férias. férias em julho, eu vou dar férias em julho. Eu... Essa pandemia não vai acabar tão rapidamente, a gente estava acompanhando a movimentação na China, na Coreia, na Europa também, e eu disse, pô, se eu der férias para os professores agora... Tem professor que não está adaptado à ferramenta, é a oportunidade que eu tenho para formar o professor. Na realidade, o que, é que a gente fez? A gente trocou o pneu do carro andando, entendeu? A gente trocou o pneu do carro com o carro em movimento. E, assim, a, eu, eu sou diretor de uma escola privada grande, né, cara? E a gente estava preparado...
2: Nordeste,
1: né? é, a gente estava preparado com investimento financeiro, compra de tecnologia, é, readaptação dos espaços da escola para deixar a escola pronta para voltar. Daí o prefeito... Autor... Picho, eu estava pronto para voltar dia 3 de agosto. Essa é a verdade, que a gente imaginava que já havia autorização para o retorno. Dia 14 de setembro, de 18 horas, o prefeito disse, está oh, liberado o retorno das escolas. Então, o que, que a gente fez? Vamos voltar. No dia 15, a gente estava com aula presencial, respeitando todos os protocolos de segurança e a equipe treinada e preparada para retomar as atividades. Então, assim, para a gente que viveu essa realidade da escola privada... A prova do Enem podia rodar em janeiro, podia rodar em dezembro, que dava para fechar o conteúdo, entendeu? Mas, assim, levando em consideração a grande leva de estudante de escola pública, bicho, pô, tem uma galera que vai fazer prova no escuro, cara. Porque não, não conseguiu se adaptar, né? Então, assim, eu tenho essas duas respostas para você. Né? Humanisticamente, eu acredito que essa prova poderia ser jogada lá para frente, entendeu? Mas profissionalmente a própria questão da inteligência emocional desse aluno que tá comigo no dia a dia entendeu do professor que quer virar a chave que tá em 2021 ainda na cabeça de 2020 é para mim quanto mais rápido isso acabar melhor
2: e você pedrinho o que que você acha concorda
3: eu achei o ventilador aqui <risos> cara é, concordo concordo muito é, o, cara, o Gilbert, ele, ele ele rouba as palavras das pessoas, né? Ele é sempre... Ele é sinistro. Sempre maravilhoso. Sou Aí mano, eu fico sempre falar. Mas eu acho que é exatamente isso. É, converso com algumas pessoas do setor público e... É, falta estrutura, né, cara? Falta estrutura. Às vezes, algumas algumas escolas particulares faltam estrutura, quanto mais para o setor público. é Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo uma série de alunos que, cara, estão esgotados emocionalmente, esgotados fisicamente... É, e querem de fato cara, vamos acabar logo com isso e vamos embora para o outro ano para ver o que vai ser é, então, acho que tem, essa, tem esses dois lados da moeda assim esses dois gente
2: né? tem que olhar desse lado também né
3: mas eu vou fazer minha aposta
2: né? eu queria muito continuar conversando com vocês, é massa pra caralho conversar eu gosto de conversar pra caramba, já perceberam né mas o tempo urge, essa sapucaia é grande acho que o Pedrinho caiu aí, não sei <risos> se pai ele volta é, caiu não? Voltou, 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 voltou. Pronto, voltou. É, mas vamos lá. Né? Eu vou, vou deixar minha aposta, né? E depois eu vou deixar que os, os dois lindões aí se despeçam de vocês. Mas antes eu também vou tirar a dúvida da Laís. A Laís perguntou sobre o Tarantismo. Seria provável que o Tarantismo viesse a cair. Brother, pode ser que sim. Por que pode ser que sim? E porque eu acharia provável e não, não, descart, não descartaria o tema tão específico. Porque, querendo ou não, é uma temática que enaltece as Forças Armadas Brasileiras. Porque, por exemplo, se a gente pegar qual é o ideal que estava por trás do tenentismo em si, de tentar trazer uma liberdade política, né? uma certa democracia para o Brasil. Né? Então, pode ser que, de certa forma, possa ser cobrada. Eu acredito, eu não, na verdade eu não desacredito, eu não descarto. Mas eu vou como os caras, como esses os três, né, botar aí três temas que hum, eu vou botar um tema também aí que é certo tá na prova. Tô na dúvida. Ano passado caiu duas, pode ser que esse ano não caia. Mas pode ser que caia a idade média. <risos> Idade, mas eu não vou me estender muito, porque eles já falaram também tudo que eu acredito que venha a cair na prova. Eu acredito. Gente, vai pela gente, de verdade. Eu acredito muito que todos esses temas que a gente falou, que a gente trabalhou, que a gente falou, trouxe aqui, é, podem sim ser, ser, vir a ser cobrados na prova, como também pode ser que não cobrem. Tá? Mas, enfim. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem chegar no meu direct. Eu acho que para Gilberto e para Pedrinho também eu, eu acho que eles também assim como eu não vem problema já que estão na internet tá na chuva para se molhar né pai qualquer coisa aí é, chega lá no direct da gente pode mandar um direct tirando dúvida e tal essa reta final a gente sabe que é que é doideira é pauleira mas é, a gente tá sempre com um tempinho lá para poder tirar essas dúvidas de vocês então conta com a gente tamo junto eu gostaria muito que vocês dois se despedissem deixassem um recado de vocês Gostaria muito de agradecer a vocês por tudo que vocês puderam me proporcionar, pela recepção, da ideia, do aceitamento do convite, tudo. Agradeço de coração, como sempre, vocês foram topzera demais.
3: Galera, tamo junto, obrigado aí pela oportunidade, Gusto. Eu falei antes, porque senão o Gilberto ele vai falar, ele fala bonito, ele vai roubar. <risos> ele vai, eu vou ficar sem o que falar, vou falar, valeu, galera, tamo junto. Então, eu já falo antes pra para não ficar, não ficar tão mal né, no cenário. Estamos é, juntos, galera. Espero que tenha sido produtivo. Gusta obrigado. Gilberto, obrigado. Uma honra estar com vocês. Eu sou o pequeno aqui da casa, o menor dos menores. Mas estamos juntos. Espero Jamais. que de alguma forma tenha ajudado. E vale ressaltar. Falei aposta a Guerra do Paraguai, mas pode ser aí algumas relações da Guerra do Paraguai com fatores posteriores à guerra. Como, por exemplo a questão da escravidão e a discussão sobre o fim da escravidão pós-guerra do Paraguai os impactos sociais da guerra no Brasil, ou a discussão historiográfica, que já é até um pouco batida sobre a interferência, que a gente sabe que não teve, da Inglaterra na guerra do Paraguai esses esses debates e visões historiográficas aí dialogando. Então, talvez aí algumas apostas sobre o tema de guerra do Paraguai por completar 150 anos e por ser um período de expressão para o exército brasileiro e como a gente tem uma grande parcela de militares compondo o nosso governo. Vai que, né? Galera, tamo junto. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Mais uma vez, obrigado, gente. Valeu, valeu, valeu. Fala, Gilbert. Desculpa, falei muito aí. <risos>
1: que nada. Valeu, Pedro. Cara, queria só agradecer. Acho que a palavra que resume aqui meu sentimento é gratidão. Tá? E agradecer o público. Sempre inovando na internet, propondo debates de relevância para os seus alunos. Cara, sempre que você precisar, estou à disposição. Hoje você me fez reencontrar um amigo que há dois anos eu não via. grande professor Pedro Simas não está conosco, mas fica registrado aí o um abraço. E você me fez conhecer um novo amigo aí, que é o Pedro Ricopo, né? Riciopo, né? Manda o sobrenome aí, que o
3: sobrenome do Cap é diferente. O valor Ricopo.
1: Riciou, pô, cara Então, prazerzão, meu irmão Boa sorte Tamo aí, junto, Fala, isso, minha internet.
3: galera
1: Fala, é. minha galera Fala, minha galera Essa galera do Rio é do mesmo jeito, né? O sacramento é
3: Fala, família O, o, o Rodrigo Rodrigues Do Gel do Geo Brasil ele Fala, o galera ligada passeio. no Gel Brasil é. é, o Rodrigo Rodrigues Todo mundo Rodrigo é O Rodrigo, Rodrigo já, fez lá,
1: já fez live com é. a gente, pô
3: e ia, ia
2: rolar, né? Esse ano de novo, a, a segunda é. edição aí do Superhumanas, mas felizmente.
3: Rodrigão é parceiro. Todo mundo cheio de aula pra dar. Rodrigão Ô, parceiro também. Fala. Daqui do Rio, parceiro também, Sandrinho, Sandro Curió.
1: Sim. Eu Curió tá, tá dando aula mesmo. comigo na editora BP É. Editora Brasileiro passa, tá dando aula comigo lá.
3: E na, na Record também, né? Ele entrou agora.
1: Não, eu nem sabia, é bom até saber. Não tava, não tava ligado não. não.
3: Ele tá, tá também no projeto da Record. Sempre que a gente fala, o Sandro foi o cara que me fez criar o SOS. A gente não almoço bom. batendo papo, ele falou, irmão, tem que fazer. E
1: vamos produzir, pô. Vamos produzir, vamos, vamos pra a internet.
3: Cima, vamos pra cima, tamo junto, né? Tamo juntão.
1: Galera,brigadão, abração, viu? Valeu,
3: Valeu galera.
2: Tamo junto. Pessoal, agradeço de coração a todos vocês que ficaram com a gente aqui agora. Agradeço mais uma vez aí ao Gilbert, ao, ao Pedrinho ao Pedro Simas, que não tá aqui com a gente, mas que, como sempre, um cara de coração enorme, que sempre tá aí recebendo a gente com muito carinho e com muita atenção. É o japonês Agradeço com voz de locutor. Você. Diga aí. Guitarreiro, né? <risos> Sem é. falar que é guitarreiro, roqueiro, brasileiro. É. É isso aí, papai. Tamo juntão demais. Brigadão. Um beijo, um abraço. Essa semana, fica ligadinho lá no Gusto de História, vai ter outra live aqui, fica ligado, vamos ter outras lives, vamos ter resolução de questão. Vamos ter live de redação com a professora Topzeira das galáxias. Tamo juntão, gente. Um beijo, um abraço. Tamo junto e é nóis.